1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij deze woensdagse BNR Zaken doen vol economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over al die boerenprotesten in heel Europa met het lobbypanel. En uiteraard ook over het klappen van de formatie. Maar nu eerst naar het andere belangrijke zakelijke en economische nieuws. De biermarkt is vanochtend opgestaan met een kleine kater. Afgelopen jaar is er voor bijna 6% minder bier verkocht. De totale bierverkoop daalde naar 11,5 miljoen hectoliter. Vooral de verkoop van pils is gedaald. Die categorie is minder dan 80% van de totale biermarkt bierverkoop. Tien jaar geleden was dat nog meer dan 90 Dat maakte de branchevereniging Nederlandse brouwers bekend. Ook het aantal brouwerijen liep vorig jaar terug voor het eerst in twintig jaar tijd. In vergelijking met andere OESO-landen krijgt de Nederlandse Belastingdienst maar weinig financiering als je kijkt naar de totale belastingopbrengst. De dienst kan nog steeds maar evenveel geld uitgeven als vijftien jaar geleden. Jesse van der Geest, de econoom aan de universiteit, legt uit wat daar de gevolgen van zijn. En dat ga ik dan nu laten horen terwijl ik nog even dacht op te zoeken... aan welke universiteit deze econoom verbonden is. Maar het is in ieder geval Jesse van der Geest.
3: Als je naar de kengetallen kijkt, internationaal... dan is de Belastingdienst ook echt goed. Ze doen het goed met de middelen die ze hebben. Alleen ja, als de middelen niet toereikend zijn... dan komt het altijd ten koste van een bepaalde extra activiteit. En dat zie je bijvoorbeeld nu ook... dat het voor de Belastingdienst moeilijk is om een nieuw uh, beleid in te voeren. Ja omdat daar niet is in geïnvesteerd. En op lange termijn ben je dus eigenlijk je, je organisatie aan het uithollen. In Europa hebben boeren hun inkomen vorig jaar
2: tot ruim een vijfde zien afnemen. Terwijl de loon in alle andere sectoren wel fors tegen. Dat heeft kredietverzekeraar Trade becijferd. Europese boeren profiteren er ook niet van... dat veel voedingsmiddelen in prijs omhoog zijn gegaan. De laatste dagen waren er in verschillende landen al boerenprotesten. Evi Timp is hier. Evi, goeiemorgen. Goeiemorgen. En het eerste nieuws dat wij met elkaar delen is... dat jij het niet over luxe aandelen gaat hebben. Nee, nee nou, ja. er was
4: geen luxe nieuws vandaag, helaas. Nee. Geen luxe beursnieuws. Maar
2: wel een stand van de AEX?
4: Ja, die net op een heel klein plusje is gaan staan. En uh, nu op een stand van 831... 140 punten staat, dus dat is volgens mij net iets hoger dan de recordstand van gisteren. Dus uh, dat is uh, toch wel weer bijzonder te noemen. Uh, de grootste stijger van de dag is op dit moment Exor en de grootste daler is Axon Nobel. Diezelfde Axel Nobel was van, vanochtend nog heel even kort de grootste stijger van de dag... maar inmiddels staan ze dus in het rood, min 1,8 procent. Uh, ze kwamen vanochtend met hun jaarcijfers... en die waren lager dan waar analisten op hadden gerekend. Ze hadden te maken met hogere rentes en tegenvallende wisselkoersen.
2: Wat viel jou verder op?
4: Nou, Het is onrustig op de markt voor windenergie. Uh, zowel het Duitse Siemens Energie als het Deense Orsted presenteren vandaag tegenvallende cijfers... En beide waarschuwen ook voor aanhoudende problemen... als het gaat om hun activiteiten voor hun windmolenpark. Ja,
2: problemen dus voor beide bedrijven. Laten we dat maar even afzonderlijk behandelen. Siemens als eerste.
4: Ja, Siemens. Die hebben een windturbinetak. Dat heet Siemens Gamesa. Dat kan met hoge kosten voor het oplossen... van wat ze zelf als technische problemen omschrijven. Dat leidde het afgelopen kwartaal... tot een negatieve kaststroom van 283 miljoen euro. De topman Christian Brug zegt in een interview met Bloomberg... dat hij de komende tijd... Een nog grotere uitstroom van cash verwacht... vanwege kwaliteitsproblemen in 2025. Uh, en het Deense Ors, dat ging dus ook niet zo goed. Zij sloten vorig jaar af met een verlies van 20,2 miljard Deense kroon. Dat klinkt heel veel, dat is omgerekend 2,7 miljard euro. Dat is nog steeds veel, maar minder dan 20 miljard. Uh, ze hebben ook een somber toekomstbeeld. Ze grijpen in, in hun toekomstplannen en vertrekken uit een aantal landen. Ze verkopen bezittingen, schappen wereldwijd honderden banen... En, het is natuurlijk niet zo goed voor alle duurzaamheid, ze verlagen ook hun ambities voor de hoeveelheid stroom die ze willen opwekken met hun windenergieprojecten. Uh, ze mikten op een gezamenlijke capaciteit van 50 gigawatt voor 2030 en ze hebben die nu naar beneden gebracht uh, naar 38 gigawatt.
2: Wat is de oorzaak van al die ellende en uh, delen deze bedrijven dan ook dezelfde problemen?
4: Ja, het is niet dat ze helemaal precies dezelfde problemen hebben... want het verschilt ook wel per project. Uh, de slechte cijfers voor Orsted zijn bijvoorbeeld sterk verbonden... met grote tegenvallers bij windmolenprojecten op zee... in de Verenigde Staten voor de kust van New Jersey. Uh, de kosten daar liepen zo hoog op... dat twee van deze projecten helemaal beëindigd werden. Nou, dat had gigantische afboekingen tot gevolg. Um, maar voor beide geldt wel, en dus ook voor de hele windenergiemarkt... dat het hele uitdagende omstandigheden en uitdagende tijden zijn. Uh, de materiaalkosten kosten zijn enorm gestegen en de hogere rentes, waar we allemaal veel over horen, die maken het heel moeilijk om rendabele windmolenparken te bouwen. Dus um, ja, ik hoop niet dat dit alle groene ambities heel erg onder druk gaat zetten, maar het zijn wel lastige tijden.
2: Evie, dankjewel.
4: Lobbypanel.
2: Alleen de boeren lijken nog een voet tussen de deur te krijgen bij de formatiegesprekken... maar zijn hun acties de juiste manier om invloed uit te oefenen? En wat is er eigenlijk nog over van de formatiegesprekken? En jongeren weten de weg naar de veep maar al te goed te vinden... ondanks dat er per 1 januari een verbod op al die smaakjes is ingegaan. Wat ging daar voor lobby aan vooraf? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Arco Timmermans... spreker en expert op het gebied van Public Affairs en Pieter Wohraven... managing partner bij Public Matters. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de dag nadat er van die formatie tussen de vier partijen... maar weinig over blijkt te zijn... Het lijkt me goed om te beginnen met het nakaarten... van wat er nou gisteravond allemaal is gebeurd... en wat ons nog te wachten staat. Want er komt een avondsessie aan met drie partijen... en informateur Plasterk, maar zonder NSC. Um, verbijstering bij die partijen, verwarring bij de informateur... ook bij jou, Pieter?
5: Ja, dit, nou, ik zag, hem dit, dit zag ik niet aankomen... Ik ben er ook wel teleurgesteld over. Uh, ik, denk dat dit niet bijdra, ik denk dat het niet beter is voor Nederland. Uh, we leven nu nog langer in onzekerheid. Zijn we zijn natuurlijk wel wat gewend met lange formaties. Uh, maar ja, ik kijk ook even omdat ik veel bedrijven adviseer. Uh, volgens mij waren, was men nog überhaupt niet echt aan de inhoud toegekomen. Was men vooral bezig met onderling vertrouwen, de rechtsstaat. Uh, en ja, dit is wel weer een setback die, uh, die ervoor zorgt dat het langer gaat duren. En dat is sowieso niet goed.
2: Ik ken natuurlijk nog alle teksten van net na de verkiezingsuitslag... en ook al tijdens de campagne. Laat Nederland niet in de pauzestand verkeren. We hebben behoefte aan voorspelbaar beleid. Maar Pieter, als je nu toch kijkt naar bedrijven, organisaties die je adviseert... gaan die niet, ook al duurt het allemaal langer en is het allemaal onzeker... ook gewoon vrolijk verder?
5: Nou, Op een aantal punten, ik denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming... daar merk je echt dat bedrijven echt behoefte hebben aan duidelijkheid... en dat die duidelijkheid soms in andere landen wel wordt geboden. En wat er dan gebeurt, is dat op het moment dat je besluiten moet nemen... over verduurzaming, en je kan dat niet in alle landen tegelijk doen... Ja, dan gaan je projecten in Nederland gaan wat op de lange baan. Uh, en dan ga je misschien, uh, we hebben afgelopen jaren gezien... dat veel bedrijven bijvoorbeeld ervoor hebben gekozen om in Amerika te investeren... omdat daar die Inflation Reduction Act veel duidelijker is... dan de, de afspraken die we hier willen maken over duurzaming. Dus dat zien wij echt wel terug in ons werk.
2: Marco, Pieter zag het niet aankomen, Plasterk zag het niet aankomen... en de drie andere partijen niet, maar jij wel, hè? jij wel. Nou
6: ja, het moment waarop hij ermee zou kappen... was eigenlijk alleen maar de vraag. Uh, en uh, We zien eigenlijk al, uh, zelfs voor de verkiezingen... dat uh, Pieter Omtzigt heel erg twijfelt. Uh, hij is natuurlijk ook bang om in een zwart gat getrokken te worden... in deze coalitie, dus vanuit zijn eigen afwegingen gezien... begrijp ik het wel. Uh, ja, het zet inderdaad de formatie weer terug bij nul... Uh, ik weet niet of die nog een rol overhoudt trouwens. Het lijkt eigenlijk een beetje een klucht geworden hoor, die kabinetsformatie. Partijen die heel erg uh, de, de buitenroute kiezen. Heel veel x'en vroeger twitteren. Ja, en dat doet natuurlijk het vertrouwen ook geen
2: goed. Je spreekt radiostilte af, maar laat op uh, social media zo af en toe toch even weten wat je ja, van de doen. vindt.
6: en, dat, en dat, dat zet die radiostilte compleet op zijn kop. En uh, ja, we horen uh, ministers gekscherend zeggen dat het demissionaire kabinet steeds missionairder wordt. Dus met andere woorden, doorregeert. En wat Pieter net zegt, ik denk dat heel veel spelers, bedrijven, allerlei organisaties, burgers ook natuurlijk, belang hebben bij continuïteit. Ja, en bijna cynisch zou je kunnen zeggen het kabinet vooral doorregeren... zodat we in ieder geval een lijn hebben... waar uh, alle spelers die belang hebben bij beleid... en de keuzes die daar moeten worden gemaakt... voor de nieuwe begroting bijvoorbeeld... dat die weten waar ze aan toe zijn. En ja, helaas uh, zetten de partijen die nu aan het formeren zijn... op allerlei manieren zichzelf
2: wel buitenspel. spel. het lijkt nu toch te klappen op geld, hè? En ook wanneer dan duidelijk werd hoe Nederland er financieel voor staat... Uh, Informateur Plasterk heeft uh, daar berichten over gekregen eind vorige week. heeft daar nog overleg over gevoerd. Wat mocht wel naar buiten, wat mocht niet worden gedeeld. Met die formerende partijen, daar is een weekend overheen gegaan. Pieter Omzicht terecht uh, als ik aan tafel zit met jullie... serieus na te denken over de uh, formering van een nieuw kabinet... dan moet ik wel meteen weten waar het over gaat. Dus lijkt het nu te klappen op informatievoorziening... en op die financiële huishouding zelf?
6: Nou, het lijkt me een beetje een smoes. Uh, geld- of grondwet, waar, waar klapt het nou op? Uh, het lijkt me een beetje een smoes. Ik vind het ook niet slim, trouwens, als het zo is... dat Plasterk uh, informatie niet meteen gedeeld heeft. Want het zijn de partijen die beslissingen moeten nemen... niet de informateur. Die moet zorgen dat het proces goed verloopt. Nou, die, misschien...
2: Maar die informateur moet toch zorgen dat hij zeker weet... dat hij met het delen van bepaalde informatie... en ik zit zelf ook niet aan tafel, zijn boekje niet erbuiten gaat... dus hij zegt zelf, ik moet dat formeel
5: zien te regelen.
6: Ja, maar ja, goed, nu krijg je dit. Uh, dus dan ben je nog verder weg...
5: Ja, op die formatie, er zijn wel vaker formaties geweest... waarin uitdagende besluiten moeten worden genomen over de financiën. Wat we volgens mij zien, en Arke haalde het net ook al even aan... met de, de, de vele uitlatingen ook op X. Uh, het lijkt erop, van buitenaf gezien... dat er in deze formatie uh, al vanaf het begin... eigenlijk geen echt vertrouwen is met elkaar om dit echt met elkaar te gaan doen. En dan wordt er op een gegeven moment een excuus gezocht om, om ergens te breken. En dat lijkt nu dit procesding te zijn, of het financiën... We weten het nog niet helemaal.
2: Valt deze breuk nog te lijmen? Want er vinden dus nog gesprekken plaats. En Pieter Ontzicht, die overigens voor Plasterk een appje over had... en voor Humberto een uitgebreide toelichting gisteravond... zegt ook niet met zoveel woorden dat hij nooit meer aan tafel gaat natuurlijk.
5: Ik denk dat het nog wel, we hebben vaker gezien dat formaties in dit soort uh, stadia terechtkomen. En dan later toch wel weer, uh, misschien onder de leiding van iemand anders, wel weer hersteld worden. Um, kijk, een valse start wordt het sowieso voor dit uh, kabinet. Maar dat had iedereen denk ik ook al een, twee maanden geleden kunnen voorspellen.
2: We gaan naar iets wat ooit begonnen is, maar nauwelijks een einde kent. Namelijk de problemen bij de fiscus, de Belastingdienst. Pieter, de Algemene Rekenkamer, heeft een harde rapport naar buiten gebracht. De aandacht gaat vooral uit naar coronaschulden die niet geïnd kunnen worden... omdat er ja, dwang ingewikkeld is. Er zijn de mensen niet naar en het heeft ook niet de hoogste prioriteit... bij de Belastingdienst om daar goed op toe te zien. maar. Jou valt in grote lijnen iets anders op?
5: Nou ja, dat was de reden dat ik het artikel even kort wilde aanhalen. was uh, Wat we eigenlijk ook al een tijdje zien... en hier wordt het opnieuw onderstreept... is de, de uh, uitvoeringsorganisaties die echt overlopen... met wat soms de politiek van hen vraagt... wat de samenleving van hen vraagt. En dit was weer een exemplarisch uh, voorbeeld wat, denk ik, ook als mensen het lezen, het niet verbaast. Um, maar je ziet er eigenlijk nog een aantal van dat soort zaken aankomen... en ik zie dat ook steeds meer bedrijven... en we hebben daar echt in de samenleving steeds meer last van. We kennen natuurlijk de toeslagenschandaal... waar een aantal mensen daar heel veel last van hebben... maar je ziet het ook op een aantal andere dossiers. En ik, denk, ik moest vanochtend ook even denken aan het handhavingsmoratorium... voor ZZP'ers, wat volgend jaar afloopt... En uh, als we allemaal rekenen, dan weten we dat er ongeveer 1,2 miljoen mensen in Nederland via ZZP-constructies uh, werken. Dat moet de Belastingdienst dan ook gaan handhaven. En toen las ik dit artikel en toen dacht ik, straks moeten er ook nog 1,2 uh, miljoen ZZP'ers gecontroleerd gaan worden. Net, Wie kwam gaat dat het, doen?
2: Uh, net kwam in het nieuws voorbij dat die Belastingdienst er ook niet bepaald ruimer in zijn jasje is gaan zitten de afgelopen jaren. Terwijl in andere buitenlanden die Belastingdienst wel meer financiële armslag heeft gekregen. Zit het daarin of heeft het veel meer te maken... met wat uitvoeringsinstanties over zich heen gestrooid krijgen... vanuit de politiek? Ik denk als eerst dat laatste.
5: Ja, er is altijd, volgens mij, zeker als je het vergelijkt met andere landen... kunnen we in Nederland echt nog wel investeren in die capaciteit... Aan de andere kant, we hebben volgens mij die mensen al in heel veel sectoren niet. Dus ook bij de Belastingdienst is het moeilijk om die mensen te vinden. Maar het is denk ik ook de complexiteit aan regelgeving en aan regelingen die we uitstrooien, die allemaal wel gehandhaafd heeft moeten
2: worden. De Kamer worden. overigens, volgens mij, een jaar of twee geleden wel een commissie tegenaan gegooid. De commissie die moest gaan nadenken over hoe politiek en uitvoeringsorganisaties beter op elkaar afgestemd. ...moeten worden, maar dat leidt nog niet tot geweldige resultaten.
5: Laten we volgend jaar in januari hier spreken... ...over het handhavingsmoratorium voor ZZP'ers... ...en hoe dat gehandhaafd gaat worden.
2: Uh, iets wat uh, misschien nog wel gehandhaafd zal worden... dat is de salderingsregeling. Daar is over gedebatteerd gisteren in de Eerste Kamer. Uh, dat is een steunmaatregel voor zonnepanelen. En door die maatregel kan de stroom die op jaarbasis wordt opgewekt... afgetrokken worden van de stroom die in de winter gebruikt is. Maar of die nou wel of niet afgeschaft moet worden... daar zijn de meningen, uh, ook onder belangenorganisaties... nog flink uh, over verdeeld. En die Eerste Kamer, ja, stemt u nu voor, stemt u nu tegen. Het is al zeven jaar het plan om op een zeker moment die regeling uh, af te bouwen. En het lukt maar niet. Een VVD-senator had het gisteren over... ik kende die uitdrukking niet, maar ik ga hem toch gebruiken... schaatsen door dikke yoghurt. Waarom lukt het niet, Arco? En heeft dat <laughs> nog iets te maken met de lobby van de afgelopen zeven jaar?
6: Hij ja, is dat een soort klunen. Um, ja... Nou ja, naarmate er meer mensen zonnepanelen op hun dak hebben... wordt de pijn natuurlijk groter als je die salderingsregeling afschaft. En uh, wat je dus ziet, uh, in tegenstelling tot uh, de posities in de Tweede Kamer... is dat in de Eerste Kamer die pijn wordt ervaren... en het ja, kennelijk moeilijker uit te leggen is aan degene die... Uh, van die regeling profiteren. En dan dan welke, je...
2: welke pijn wordt groter? Want er wordt in de begroting volgens mij al rekening gehouden met het afbouwen van die regeling. Um... Nee, de pijn bij de burgers. Of bij die de, die de burger, nee bedoel ik.
6: Ja. Ja, nou en datzelfde ja. als hypotheekrente aftrekt. Uh, die afschaffing gebeurt ook millimeter voor millimeter. En dat heb je hier ook een beetje. En ja, als je. Nederland is koploper in de, in de zonne-energie. Op, op particuliere huizen en op andere terreinen. Dus ja, dat, dat is een, een massaal verschijnsel. waardoor het afschaffen van die subsidie. Moet moeilijker is uit te leggen dan misschien tien jaar geleden. En dan is het ironisch dat dat nu wel op de agenda staat. Maar ik begrijp best, ondanks dat de energiebedrijven zeggen... het is niet vol te houden, uh, begrijp ik best uh, dat er uh, heel veel partijen... politieke partijen nu zeggen, nou, laten we daar maar even voorzichtig mee zijn.
2: Die, die energieleveranciers die zeggen dat het niet vol te houden is... omdat zij meer kosten moeten maken, ja. omdat mensen energie gebruiken... op het moment dat het Klopt. hartstikke duur is ja. en het opwekken... op het moment dat die energie hartstikke goedkoop ja. is. Klopt. En de kosten die ze maken die verdelen zij met andere woorden, die komen vooral op dat moment terecht... bij mensen zonder panelen. Ja, en dat altijd breedt zo. aan de
6: solidariteit. Subsidies zijn altijd een overdracht van uh, ene groep van de bevolking... aan de andere. En vaak heeft die groep die het krijgt het niet eens per se altijd nodig. Maar goed, dat kan niet in de portemonnee kijken. Kijk, wat, wat de energiebedrijven zeggen is begrijpelijk. Maar het komt voor een deel ook omdat mensen die zonnepanelen... op hun dak nemen, daar geen batterij mee nemen. Want als je dat doet, ik weet niet of je dat plaatje van de kosten kent... dan wordt de prijs van zonnepanelen bijna twee keer zo hoog. Hoog. Die batterijen zijn heel duur. Dus dat leidt tot inderdaad uh, dat verschijnsel van die pieken en die, uh, en die dalen in uh, Ik heb
2: nu zelf 4,5 jaar zonnepanelen op mijn dak. Bij Van de Bron, overigens zo'n leverancier die zegt... nou, als jullie als politiek het niet regelen, dan heffen we zelf wel iets. Aha. Prima, wat mij betreft, overigens. Maar toen het werd geïnstalleerd, zei die man die het kwam installeren al... hou er rekening mee, die salderingsregeling, daar komt een keer een einde aan. En nu zijn we 4,5 jaar verder, Pieter. En het einde... Ja,
5: Volgens mij is dit best wel uit te leggen. En iedereen snapt dat dit soort regelingen, het zijn volgens mij ook een soort stimuleringsregelingen, dat je met dit, dit soort regelingen een beweging op gang brengt en dat dat ook een keertje eindig is. En daar, dat je daarmee moet stoppen. Volgens mij heeft de samenleving, krijgt nu al een tijdje mee, ook door dit soort politieke discussies, dat het een keertje eindig is. Laten we het dan versneld afbouwen. Want het is op een gegeven moment, de regeling gaat aan zijn eigen succes ten onder. Het kost onwijs veel geld. Wat overigens volgens mij ook weer een uitdaging is... maar nu even niet voor die formerende partijen.
2: Overigens heeft die zonnepanelenbranche... een eigen branchevereniging Holland Solar. En daar zeggen ze... de salderingsregeling begint de energietransitie te remmen. Ze heeft haar werk gedaan, nu moeten we door. De overheid kan daarbij vertrouwen op een krachtige zonne-energie-sector. Arco, wat zegt het? Dat de branchevereniging van de zonne-energie-industrie zegt... wij kunnen ja. het vermoedelijk beter zonder die subsidie.
6: Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de capaciteit van het hele net, hè, waar ook de discussie over is. De investeringen die daar te laat eigenlijk voor op gang zijn gekomen. En nu wordt er overal in de grond uh, worden er kabels extra aangelegd. Dat uh, doet ook weer pijn, want dan krijg je het not-in-my-backyard-verschijnsel. Uh, dus uh, ja, het kan, je kunt het misschien wel beredeneren dat het afgeschaft moet worden... maar ik denk dat als ik inschat wat er volgende week in de Eerste Kamer gaat gebeuren... dat de partijen het niet durven, omdat ze bang zijn dat ze het niet kunnen uitleggen. Dat is mijn politieke inschatting.
2: Nou, er is ook wel politiek van te maken, hè? want de linkse partijen... met name GroenLinks Partij van de Arbeid zeggen... die panelen die zijn de afgelopen jaren goedkoper geworden... Dat komt nu eindelijk binnen het handbereik van mensen met minder geld. En dan gaan we het afschaffen.
6: Ja, nou ja, dat is, dat is een, een reden waarom partijen bang zijn om het af te schaffen. Duidelijk. Uh, en ja, uh, het is altijd een krachtenspel uh, als je kijkt naar de, de sector zelf. Uh, maar de politieke partijen, denk ik, uh, die gaan hier... Uh, heel bang voor zijn om het toch af te schaffen... ondanks de argumenten om het te
2: doen. Laten we nog een uh, belangenvereniging, want er zijn er zat van... aan uh, het woord laten, via Doekle Terftraat, Dat is de voorzitter van Techniek Nederland.
7: Degene die geen zonnepanelen heeft, die betaalt per maand... een aantal tientjes gemiddeld gesproken... Uh, vanwege het feit dat hij geen zonnepanelen heeft. En die, ja, die draagt dus bij aan uh, de totale financiering van die zonnepanelen. Dus het wordt tijd om ermee te stoppen.
2: Daartegenover staan de opvattingen van onder andere de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, de Vereniging Nederlandse Gemeenten die zeggen eh, allemaal net in iets andere bewoordingen er is nog geen eh, fatsoenlijk alternatief. Mensen hebben geïnvesteerd, die gingen ergens vanuit. En nu worden de regels van het spel veranderd puur vanuit het lobbyperspectief.
5: Nou, Wat ik interessant vond hieraan... Uh, is dat het een, een gemixte coalitie is van organisaties... die allemaal pleiten nu voor die afschaffing. En ik denk ook dat die branche vooral behoefte heeft... want je, je zou toch inderdaad denken van Techniek Nederland, Holland Solo... die hebben toch belang bij dat er, dat er tot en met de laatste Nederlanders... Ja, neer. Zonder, ja, ze neer. Maar ik denk dat wat de branche nu merkt... is die heeft vooral behoefte aan duidelijkheid. En die, die, dat afschaffen van die salderingsregeling... die hangt al een tijdje in de, in, in de lucht... Ik denk dat de partijen nu zeggen van de regeling heeft zijn werk gedaan. Volgens mij, iedereen snapt ook wel dat uh, de prijzen... van energie blijven de komende jaren nog hoog. Dus het blijft sowieso wel interessant om die dingen aan te schaffen. Dus de regeling heeft zijn werk gedaan. Iedereen is bewust. Nu hebben we vooral behoefte ook aan duidelijkheid.
2: Uh, het lot van die salderingsregeling of het afbouwen daarvan... dat ligt in de handen van de Eerste Kamer. Ik ga toch maar weer het cliché gebruiken. De chambre de réflexion. Is dat uh, steeds meer ook het speelveld geworden van... Lobbyisten, Ondanks dat het op zekere afstand van de politiek zou moeten opereren? Ja, maar de Eerste Kamer, dat is een mythe,
6: uh, is, is politiek. Uh, en wordt steeds politieker uh, mede doordat de Tweede Kamer... Uh, een, een andere positie inneemt. Dus het wordt dan ook spannender in de Eerste Kamer. Kun je van alles van vinden... Uh, ja, het is geen slimme lobbystrategie om te wachten... tot een onderwerp in de Eerste Kamer ligt. Dan ben je een beetje laat.
2: Jette heeft zijn maar, voorstel volgens mij alweer half aangepast. Hè, want hij wil meer tegemoetkomen aan ja. geld voor sociale huurwoningen. Dat was eerst 100 miljoen. neigt nu zelfs naar 300 miljoen, ja. geloof ik... waar de woningcorporaties op zitten te wachten.
6: Ja, je ziet, je ziet dat bewindspersonen ook anticiperen... op wat de Eerste Kamer dan gaat doen. Dus dat is een dubbel effect. Het is niet alleen de stemming straks... maar het is ook anticiperen door allerlei spelers op uh, of ze wel de Eerste Kamer mee gaan krijgen. Want daar hangt ook weer iets van af voor een bewindspersoon zoals Jette. Dus uh, de Eerste Kamer was altijd al een politiek orgaan... en is het nu nog
2: meer? Hebben jullie veel uh, ingangen namens uh, klanten bij Eerste Kamerleden... of is dat toch... Nou, wat minder dan bij Tweede Kamerleden.
5: Wij lobbyen niet zelf, uh, nee, nou, uh, maar wij adviseren bedrijven klant, die... Uh, die uh, en ja, daar speelt ook de Eerste Kamer een rol. Wat uh, wel, en dat, ook de instrumenten van de Eerste Kamer zijn iets anders. Uh, ja, er zijn heel veel cliënten die hebben gewoon contact ook met de Eerste Kamer. De lobby vindt daar wel in een andere vorm plaats. En uh, ik zou zeggen, vaker echt wel meer op de inhoud... en toch ook de rol die de Eerste Kamer heeft... ook de haalbaarheid van wetgeving. Daar wordt heel veel over gesproken. Jazeker.
2: Sommige wetten die zijn er al... Maar maar die werken niet helemaal zoals van tevoren was gedacht. Zoals bijvoorbeeld het smaakverbod op e-sigaretten. Dat is er sinds 1 januari. Moest een einde maken aan de zoete dampwolken op een festival of op een terras. Maar het tegenovergestelde effect wordt bereikt. Jongeren lijken de weg naar de wegwerpveep nog steeds te kunnen vinden. Daarover schreef het FD eerder ook een vandaag. En er is ook voor een belangrijk deel al voor gewaarschuwd... Hè, dat er handel zou zijn met het buitenland. Dat er nog verkocht zou worden, maar dan onder de toonbank... De e i Bond, die is er, ook daar een branchevereniging, zei al op deze manier, eh, zorg je ervoor dat dat product nog wel beschikbaar is, maar dan in de illegaliteit. Is dat nu, Arco, zo'n beetje wat er gebeurt?
6: En dat is het, het, het argument wat altijd wordt gebruikt door, de, door die sector, door die uh, belangenorganisaties in de tabakswereld. Um, en dat heeft uh, te maken met laten zien uh, hoe nadelig het beleid is als je daar strenger in bent. Het is ook een vertragingstactiek. Nou ja, je kunt een heleboel tactieken opnoemen die uh, die, die sector eigenlijk al heel lang toepast. Uh, twijfelzaaien over de ge gezondheidsschade daarvan... Er worden ook steeds weer nieuwe feiten of quasi-feiten het spel ingebracht. Dus dat is een repertoire van wat je vertragingstactieken kunt noemen. En uh, dat gebeurt als uh, regulering strenger dreigt te worden dan... En
2: dat het gebeurt nu op het gebied remtrappen. van die e sigaretten het vepen, maar je ziet dat op heel veel dossiers gebeuren.
6: Ja, uh, sigaretten, illegaal, uh, dat, uh, hetzelfde verhaal... Uh, dus dat is het bekende repertoire. Het herkennen kan ik zo plaatsen eigenlijk... als je decennia lang tabakslobby zou bestuderen. Dus ja... Uh.
2: Het was interessant, ik, ik kwam in de voorbereiding op dit uh, panel uh, een artikel tegen waarin ook even werd gebeurd bij de Belgen. Uh, daar is uh, geen smaakjesverbod en daar zegt nota bene een expert tabakspreventie bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Gelukkig maar dat er hier geen smaakjesverbod is, want deze diverse smaakjes spelen een belangrijke rol bij het stoppen met roken. En bij de aantrekkelijkheid van e-sigaretten voor volwassen rokers blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
5: Ja. Ja, de Bijvoorbeeld de van een rookvordijn nee, waar Arco de, de, denk ik over ja, heeft. Maar het is de
2: tegenhanger van het Trimbos Instituut. Hè? Ja. Het instituut in Nederland dat hier hartstikke voor waarschuwt.
5: Ja, ja mij werd de vraag gesteld in de voorbereiding hiervoor... Van is, de, is de lobby, het anti-vape lobby dan mislukt? Dat wil ik ook weer niet zeggen. Dit is een strijd die gaat door tot, het, tot de laatste roker... Um, ik denk dat de anti-vape lobby behoorlijk succesvol is geweest. Want in een relatief korte tijd uh, is dit toch voor elkaar gekregen, dit verbod. Als dus je bedenkt hoe lang dat heeft geduurd uh, bij de originele sigaretten. Maar ja, deze strijd gaat onverminderd verder tussen de industrie en de anti-lobby. Anti en de volgende slag wordt waarschijnlijk de accijnzen. Want die uh, strijd uh, die staat alweer, uh, daar staat iedereen in de startblokken. Daar wordt volgens mij in Europa naar gekeken om uh, de accijnzen te verhogen. Ja, dat wordt de volgende slag. Reclame is altijd een, een battleground. Um...
2: Maar wie heeft dan de beste instrumenten? Want je zegt, uh, die anti-lobby mag er zijn... maar de industrie dat is natuurlijk ook een veelkoppig monster... met
5: diepe zakken. Nou ja, diepe zakken uh, en onderzoeken kunnen doen is, is een voordeel. Maar uh, ja, wat de anti-lobby als krachtig instrument heeft... is de publieke opinie, de media... Uh, de toegang uh, tot, uh, tot beleidsmakers... die echt ook zelfs in regelgeving behoorlijk is gelimiteerd... Uh, voor, uh, voor tabakslobbyisten. Uh, daar uh, gelden allemaal restricties voor spreken met ministeries. Er zijn heel veel politici die zeggen van... je komt er bij mij niet in. En dat is denk ik wel een voordeel wat, uh, wat de antilobby uh, heeft... ten opzichte van, uh, van de tabakssector.
6: Hmm. Er is ook nog een afslag Brussel en daar kunnen ze dan vaak weer wel terecht.
0: Het ja, een hele goede
2: afslag en er wordt veel
0: vaker gebruik van gemaakt. Kijk maar. Zo hebben we het over. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Klopt. Vijfhart Hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5 Hart.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Lobbypanel.
2: Het Lobbypanel is het gast met Pieter Wolraven van Public Matters... en Arco Timmermans, expert en spreker op het gebied van public affairs. Tractoren, brandende hooibalen en wegblokkades. Het land is in rep en roer door de boer. Waar andere lobbyorganisaties met moeite de weg naar de formerende partijen kunnen vinden... gaat het in Den Haag wel over de boer. Ook heeft EU-commissievoorzitter Van der Leyen een belangrijke wet ingetrokken... rondom het gebruik van pesticiden. Maar... Met de protesten groeit ook de kritiek. De missionair minister Gus van uh, Justitie en Veiligheid... is het gedrag van de boeren helemaal zat. Ze gooiden het gisteren allemaal op één hoop. Hè, de acties van Extinction Rebellion, de boerenprotesten... Uh, die uit de hand liepen, pro-Palestina-demonstraties... waar dood aan Rutte werd geroepen. Uh, Pieter, is dat wat jou betreft ook... Uh, Onderdeel van dezelfde familie?
5: Ja, ik word er wel heel uh, verdrietig van, ook dat dat zo gaat. Uh, want de dialoog wordt zo, zo steeds moeilijker. Overigens, dat met de boeren wel wordt gesproken... er wordt met LTO Nederland, volgens mij, vandaag of morgen overlegd. Ja, ja, en uh, Piet dat Adema is niet de organisatie de, uh, ja. die uh, dingen in de brand steekt.
2: Overigens, uh, omdat er nu gesproken wordt met de minister... de missionaire minister Piet Adema... hebben de boeren vandaag ook gezegd dat er tot 15 februari dat is eigenlijk tot volgende week, geen acties meer zijn. Maar het is niet alleen een Nederlands fenomeen, Arco. Het gebeurt nu in heel Europa. En als je kijkt naar wat er dan de afgelopen weken... rek ik het een beetje op, maanden al tot stand gebracht is. Als je het vanuit dat perspectief zou bekijken... zeg je natuurwet verwaterd, biodiversiteitswet gesneuveld... pesticidenvoorstel ingetrokken. Nou, dan kun je weer ja, thuis komen.
6: Ja, ik denk een, een disproportionele invloed... Uh, en uh, de, de intimiderende manier van zou je kunnen zeggen werkt. En uh, de vraag die je dus kunt stellen is... ook uh, van de leien die uh, Christendemocraten... en uh, de verkiezingen voor het Europese parlement later ziet aankomen. Ja, die kiezen dan toch eieren, ik weet niet wat voor eieren... voor hun geld om uh, toch in ieder geval geen impopulaire maatregelen
2: nou, te het nemen. Het feit dus. dat die, die pesticidenwet er uh, uh -huh. niet gaat komen... of op zijn best heel anders uit gaat zien... dat is een gevolg van de campagnestand waar... Van der Leyen al in zit. Ook al is hij zelf geen speaker-kandidaat. Nou ja, die...
6: Nee, want dan word je het niet. Hè. Dat is het gevaar daarvan. Uh, nou ja, het voegt iets toe aan, uh, aan, aan de lobby. Want uh, ja, als je, als je ontvangende partij opener staat voor uh, de bezwaren, uh, dan, uh, ja, dan, kan, dan kunnen de partijen die die belangen behartigen kunnen daar je zaken in doen. En uh, nou ja, die zetten dat stevig aan. En dat werkt dus. En de vraag die je kunt stellen is: ook voor Nederland, uh, moet dat zo? Uh, als, als het leger gaat demonstreren met tanks bijvoorbeeld. Dan, dan, dan kijken we er toch wel een beetje raar van op. En ja, zo kan ik nog wel meer uh, belangenorganisaties bedenken. die misschien ook in de activistische confronterende stand gaan staan. Maar nou, jij
2: hebt het heel vaak over de burgerlobby gehad, ja. van onderop. Ja. Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat dit ook een vorm is van burgerlobby. burgerprotest van onderop buiten de gevestigde orde.
6: Ja, klopt. Alleen. Um... Die is Schieter
2: wel een
5: vindt beetje van die kant niet kloppen. Nou, ja, dat, ik ben wel eens met uh, wat Arco heeft gezegd over de burgerlobby. Ik ben het alleen niet eens met dat dit een burgerlobby is. Denk wel, hè, hier zit ook gewoon, hier zit een behoorlijke organisatie achter. Ja, zeker, het ja. lijkt soms heel erg spontaan, maar dit komt niet in de buurt met de wilde spoorstakingen die we wel eens hebben gezien, die inderdaad soort van heel uh, ongeorganiseerd en spontaan uh, hier zitten. Zit een behoorlijke organisatie achter. Er zitten ook bedrijven achter die dit steunen. Uh, dus het is niet zo burgerlobby als het lijkt. Nee, maar er is een, een
2: moment geweest, al jaren geleden... dat veel boeren waarschijnlijk dachten bij LTO Nederland kunnen wij het niet meer halen. Dus is er ruimte ontstaan voor agractie, voor Farmer Defense Force... en zo heb je dat waarschijnlijk ook in vele
5: buitenlanden. Ja, en dat gebeurt bij heel veel brancheverenigingen. Ik ken talloze brancheverenigingen... waarbij op een gegeven moment er een ontevreden deel van de achterban is... en die beginnen dan een soort afsplitsing. Is in de detailhonden was gebeurd, de horeca heeft ermee te maken gehad... de vissers hebben ermee te maken gehad, dus dat is in die zin niet nieuws. Wat volgens mij hier ook is gebeurd is um, dat uh, mevrouw van der Leyen onder druk is gezet... door andere regeringsleiders, uh, onder andere Macron... Um, om een aantal van dit soort maatregelen te nemen. Dus niet zozeer Nederland, het Nederlandse beleid... maar vooral het feit dat het ook in een aantal andere landen... en in Frankrijk heeft demonstreren toch weer een ander effect dan dat het in Nederland heeft.
2: Geen lijstjes uitvinding? Ja, ik
5: denk dat dat ook een rol heeft gespeeld.
2: Nou, het, het, als je puur naar de cijfers kijkt, blijft het wel merkwaardig. Hè? Want de landbouwbegroting beslaat een derde van het EU-budget. gaat over 390 miljard euro in de periode 2021-2027. Hoe kan het dan, met dat bedrag in de achterzak... dat Brussel zo gemakkelijk de boeman is bedoeld bedoelt voor de Nederlandse boer? Nou, niet alleen voor de ja. Nederlandse boer. Want kijk, er zijn natuurlijk meerdere redenen waarom boeren in Europa protesteren. Boeren hebben hoge schulden, beperkt inkomen. Ze zijn in vijfde van hun inkomen kwijtgeraakt, blijkt uit cijfers... die vandaag door Allianz Trade naar buiten zijn gekomen. Ja. Meer milieuregels, goedkope import vanuit de Oekraïne... te veel macht van de supermarkt. Het komt allemaal samen. Boeren gaan de staat op, voor soms verschillende redenen. Maar Brussel is wel een makkelijk... Mikpunt, terwijl er toch ook relatief veel geld wordt verdeeld en uitgedeeld aan boeren.
6: Ja, en Brussel worstelt enorm met de traditionele grote sector van de landbouw... die vroeger nog veel meer procent was van de begroting. En aan de andere kant de Green Deal, waar men ook meters wil maken. En dat is een hele lastige spanning. En die zien we eigenlijk een beetje gepersonificeerd... in de persoon van Wopke Hoekstra, die toch wat, uh, wat afremmend werkt. Wat uh, zijn jullie ervan dat aanzien... Van
2: Timmermans gisteren zelf zei... nou, als ik er nog gezeten had, dan was het echt anders gelopen.
6: Ja. <laughs> ja, misschien een beetje een ijdele uitspraak... maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Ik denk dat het nu anders loopt, uh, nu Woppenhoekstraat er zit. Dat geloof ik wel, dat kun je wel zien ook. Ook een christendemocraat, net zoals de
5: commissievoorzitter. Landen hebben gewoon gevraagd aan de Europese Commissie... help ons hiermee. En ja, daar word je op een gegeven moment... als je er vanuit Duitsland, Frankrijk en ik denk ook vanuit Nederland onder druk wordt gezet... met verkiezingen in, uh, in het vooruitzicht. Ja. Is dit niet gek dat Brussel deze maatregelen heeft. Maar toch
2: uh... nog een keer, 390 miljard euro... een derde van de EU-begroting is bestemd voor boeren, voor uh, landbouwbeleid. Ja. Dat is toch niet helemaal niks? Nee, nee. Het is er niet zou... voldoende in ieder geval om de onvrede weg te werken?
5: Nee, dat voelen dat ze blijkbaar dat... ook op die manier niet meer. Het nee. nee. Overigens... is al jaren zo, hè? Dat ja. geld gaat er al jaren naartoe. Dus ik denk ook dat dat niet meer zo beleefd wordt.
2: Vandaag overigens, je haalde het al aan, dat gesprek eh, tussen LTO Nederland en eh, de missionair minister Piet Adema. Die zei, ja, Nederlandse boeren zien nu wel dat ze niet de enige met problemen zijn. Ik hoorde daar ook een soort opluchting in. Van kijk eens, het ligt echt niet allemaal aan ons of aan mij. Denk je dat zij nu, omdat er zo Europees breed eh, protest is, ook een ander gesprek zullen voeren?
6: Het maakt het voor hem wel moeilijker om nu het gesprek te voeren. Want hij verbreedt het probleem door te zeggen het speelt in Europa. Dus meneer Adema, wat gaat u voor ons betekenen, zullen de boeren dan zeggen. Dus ik vind het niet tactisch slim om dat te doen. Hij probeert het probleem een klein beetje op deze manier te verbreden. Of, te, of weg te schuiven misschien wel. Of ergens anders neer te leggen. Maar ik denk
5: dat het effect er tegenovergestelde is. Uiteindelijk komt het ook weer terug. En uiteindelijk gaan de boeren ook weer gewoon opnieuw naar Piet Adema... als die het niet regelt. Dus ik, ik zie het inderdaad ook diezelfde strategie. We schuiven het nu af op Brussel. En we kijken hoe wat Brussel voor ons kan betekenen. Maar het komt weer een keer terug. Nou,
2: tot slot, Pieter. Want die boeren, of je het nu eens bent met de methode of niet... die krijgen wel het een en ander voor elkaar. In Den Haag, ook in Brussel. Hè. Ik noemde net altijd, dat rijdt je al op. Hè. Pesticiden, natuurwet, biodiversiteit. wordt toch allemaal anders naar gekeken. Maar het... Politieke krediet, we begonnen met het feit... dat Jezeelgus het helemaal gehad heeft, dat is wel op. En dat is eigenlijk, volgens mij bij veel mensen, al jaren op. Want het gaat inmiddels ook al over protesten van jaren. Tractors op weg naar Den Haag, blokkades. Um, wanneer schiet deze lobby zich in eigen voet?
5: Nou, dat, Ik denk dat het, zolang de boeren op deze manier de druk op kunnen zetten... Uh, kunnen ze dat zeker nog een tijdje volhouden. Maar je moet ook weer een keer naar een normale situatie toe... Dit kan je niet jarenlang blijven volhouden. En je merkt inderdaad wel dat krediet dat brokkelt wel steeds verder af... ook door dit soort maatregelen. Er werd nu een kamerlid van NSC, werd volgens mij ook met name genoemd. Ja, dat zijn wel mensen die doen dan niks meer voor je. Ja?
2: Nee, nee, overigens, uh, dat werd genoemd, dat kamerlid... door de voorman van uh, Farmers Defence Force, Mark van der Oever. Dit zei Caroline van der Plas.
7: Ik zie daar uh, niet zozeer een bedreiging in. Het zijn harde woorden, zeker. Um, maar er worden ook hele harde uh, um, daden gepleegd richting de boeren. En dat is gewoon dat zij. Dat, dat zeg ik net al. Uh, stapelende regelgeving, uh, ze worden neergezet als dierenbeul, uh, gifspuiter, milieuvervuiler. Dat, dat en is... ik, ik begrijp heel goed dat. Kijk, de boosheid is gewoon enorm op dit moment.
2: Jouw reactie op haar reactie, Arco. <lacht> Voorspelbaar,
6: wat ze zegt. Maar, ja, zwak argument. En wij boeren hebben een hele traditionele identiteit. En het probleem is dat uh, in de veranderende samenleving uh, daar een kloof tussen ontstaat. En als ze dan als pubers eigenlijk uh, op deze manier uh, gaan staan uh, stampen... En, uh, en de zaak saboteren, dan verliezen ze krediet. Het enige waardoor ze denk ik nog steeds succes hebben... is dat er politieke moed ontbreekt om, uh, om daar een, een rechte rug tegenover op te stellen. Zo simpel is het spelletje
2: volgens mij... Marco Timmermans vindt veel dingen simpel, want hij is ook expert op het gebied van uh, public affairs en spreker. Pieter Walraven was er gelukkig ook van public matters. Dank daarvoor. Tot de volgende keer.
1: Ongevraagd advies.
2: Moet de huurmarkt aan banden worden gelegd... zodat die toegankelijker kan worden voor de middeninkomens? Als het wetsvoorstel van de missionair minister voor volkshuisvesting... en ruimtelijke ordening, daar is hij weer, Hugo de Jonge... de Eerste en de Tweede Kamer doorkomt, dan zou het zo maar eens kunnen gebeuren. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Hugo de Jonge. Dat komt van Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. Welkom. 1. Goedemorgen weer, Thomas. En ervaringsdeskundige, want het is niet je eerste advies. Dan nu de jongen, denk ik.
7: Nee, nee luister ik het niet goed genoeg. Ik, ik weet het niet, dus advies nummer 7 heb ik even ah, teruggekeken. Dus we gaan nog even door. We gaan uh, nog
2: even door. Uh, ja.
7: Uiteindelijk denk ik ook, uh, ja, de beste man moet zich gaan concentreren op één ding. Hè. Niet gisteravond ook weer bij op één gaan zitten om te praten over het gevallen kabinet en met wallen onder zijn ogen. Maar focus je nou eens op wat we moeten doen. Want de enige oplossing die we hebben om te zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt, is. Bouwen. En dat lukt dus niet. Hè? Dus dat is eigenlijk de oplossing van
2: ook weer dit probleem... wat gesignaleerd wordt. Nou, en daarom zegt hij ook, deze wet... die we zo meteen even moeten introduceren, Eduard... die ja. geldt zolang er schaarste is op de woningmarkt. Dus, laat ik zeggen, over een jaar of tien... dan praten we nergens meer over. Ja, oké, okay, maar dan is het tien jaar verder... Ja. en dan hebben we een probleem. Ja. Wat inderdaad de
7: jongen nu wil... is eigenlijk het putstelsel van sociale woningen... tot een uur van 880 euro... Ja, gaan vergroten. Hè? Frans Timmermans zei het gisteren ook al... in een van de talkshow... Uiteindelijk gaat hij dan omhoog naar 1123 euro. Maar ook voor nieuwbouw gaat hij hoger liggen naar 1235 euro. Dus dat puntestelsel gaat omhoog. En daardoor zou je goedkoper kunnen huren in het middensegment. Er zijn
2: ten opzichte van zijn eerste voorstel wel minder huizen die onder dat puntestelsel vallen, geloof ik. Dat klopt. Dat hij klopt. Zegt zelf, ik ben verregaand tegemoet gekomen aan de wensen van de verhuurders. Zo verregaand zelfs dat een woonbond zegt... ja, maar nu is het een onevenwichtig voorstel. Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, uiteindelijk heeft de Raad van State... ook eens in november wel heel veel kritiek
7: gelegen op zijn voorstel... en heeft gezegd, joh, doe dit nou niet, want wat gaat er gebeuren? En dat is nu ook aangetoond. De markt wordt steeds kleiner voor dit segment. Laat ik even teruggaan naar 2015. Minister van Wonen, Stef Blok, daar zat iedereen op de... Haanjagen van dat gaat niet goed. Het was een combinatie van VVD en uh, P van de A. En toen kwamen er in dit segment per jaar 15.000 nieuwe woningen bij in het middensegment. En dat werd inderdaad gefinancierd door in eerste instantie de institutionele belegger en later door de particuliere belegger, buy and let. Dus dat ging goed. Alleen de prognose van woningen die gedaan werd door de overheid is totaal verkeerd gedaan. Want die hadden niet rekening gehouden met deze ongelooflijke migratie die eraan kwam. Plus de totale verandering in gezinssamenstellingen. Want in principe zijn er steeds meer mensen die heel lang single blijven in de plaats van gecombineerd gaan wonen.
2: Dit was wel het moment dat diezelfde minister Blok zei... Uh, de woningmarkt is af, toch? Dat heeft hij wel gezegd,
7: uiteindelijk, is hij daar ook, uh, uiteindelijk heeft hij dan weer niet goed gekeken naar de prognoses die gedaan zijn door de overheid, die overigens ook niet goed waren. Goed, er was natuurlijk wel veel publieke weerstand, omdat natuurlijk er steeds minder middenhuurwoningen kwamen, dus die prijzen gingen op, ook omhoog, en dat is ook logisch. Maar in die tussentijd zijn er heel veel maatregelen genomen door verschillende gemeentes, niet door alle gemeentes, hè? dus dat noem ik even opkomende bescherming en zelfbewoon is er gekomen. Huurafspraken voor langdurige exploitatie van huurwoningen... tegen betaalbare prijzen. Maximale huurprijsindicatie... verplichte toewijzing van woningen aan bepaalde doelgroepen... politie, ziekenhuizen, noem maar op. En ontwikkelaars werden verplicht te ontwikkelen in 40-40-20. En dat betekent 40 voor de vrije markt, 40 voor de middenhuur... en 20 voor de sociale huur. Moet nu dus zijn... 60
2: hè, he, het aandeel ja. betaalbaar? Ja. Tenminste, dus in de plannen van Hugo de Jong.
7: In de verandering van Hugo de Jong. Dus uiteindelijk zijn er al heel veel richtlijnen gegeven en sommige gemeentes hebben dat opgepakt. Maar wat gebeurt er nu? En dat is nu al zichtbaar sinds inderdaad deze wet eraan schijnt te komen. En dat is een rapport van CBRE wat uit is gekomen... de grote makelaar in Nederland... en die signaleert dat per kwartaal er nu 1300 van dit soort woningen van de markt gaan. Door onder andere het uitponden. Hè. Dus uiteindelijk worden inderdaad deze huurwoningen gekocht... door de huurder die erin zit, of door andere partijen... maar niet meer door die particuliere beleggen... of die institutionele belegger.
2: Een uh, aanmoed dat vindt... op de koopmarkt neemt dan dus toe. koopmarkt die overigens de koopmarkt ook neemt in de slot wat, zit. Ja, ja, en die zit behoorlijk
7: in de slop. Dus het is moeilijk om die inderdaad aan te schaffen. Maar je krijgt dus steeds minder woningen. Als je per kwartaal de 1300 verliest... en dat is dus al sinds 2021 aan de gang, is dat behoorlijk wat. Het is een totale markt op dit moment van 300.000 midden. Uh, uh, huurwoningen. Nou ja, het voordeel voor deze huurder is inderdaad dat als deze regelgeving erin gaat, men gemiddeld 190 euro meer uit te geven heeft per maand. Dat klopt wel. Maar het nadeel is, er is niemand meer die deze dingen gaat bouwen.
2: Of... Nee, ik ga toch nog even naar de kant van Hugo de Jonge, want die wordt niet moe om deze wet te verdedigen. En die zegt, ik kies voor regulering, omdat ik kies voor de politieagent, de verpleger, de leraar. Die moet ook in de stad kunnen wonen. Ja, oké, okay, maar dan komen we dus op het probleem
7: en dat is een Nederlands probleem. Ik was van de week in Londen. Een typisch Nederlands probleem. Ik ben verpleger, politieman, brandweer. Ik wil in het centrum van Amsterdam wonen. Dat gaat gewoon. Ik niet.
2: wil in Amsterdam wonen. Of ik wil in nou Amsterdam in wonen. Ja, ik... en dat, dat, is, dat is toch te veel gevraagd?
7: En dat is op dit moment te veel gevraagd? Nee, ik, ja, ik was in Londen eh, vorige week. Ik was daar. Ik zat er in een restaurant. Ik was in gesprek met iemand die daar werkte in het restaurant. En ik vroeg, wat doe jij? Wat doet je vrouw? De vrouw was verpleegster. Die commute elke dag anderhalf uur. En die hebben dan iets betaald. Dat is voor hun normaal dus Jij ik vind zou dat wel willen
2: kopiëren in Nederland. Dat mensen die niet eens slecht verdienen... laat ik zeggen modaal verdienen niet in de stad kunnen wonen, nog afgezien van de vraag of dat de
7: stad is die er Ik geef veel ja. het, het, het voorbeeld, extreem een voorbeeld in Londen. Dan heb ik het nu over het extreme voorbeeld in Nederland. Van Diemen, Van Weesp, die overigens ook in Amsterdam vallen, commuten naar Amsterdam, 20, 30 minuten. Zelfs op de fiets kun je dat doen. En zo moeten we ook gaan denken. We moeten niet alleen maar denken van we willen echt puur daar zitten, maar want dat gaat wel niet lukken. Maar
2: het gevolg is wel dat mensen zoals jij, en laat ik mezelf er ook maar onder scharen, wel in Amsterdam kunnen wonen omdat we dat kunnen betalen. Ik zou het niet eens willen wonen, maar dat is nee, iets anders. wel nee, Maar ik denk, we moeten het daar nog eens uitvoerig over hebben... dat je het wel zou kunnen betalen. Ik maar goed, zou het afgezien betalen, daarvan. Ja, ja. Is dat dan wenselijk dat alleen mensen die het kunnen betalen... in de stad, en dat hoeft niet per se Amsterdam te zijn, kunnen wonen? Ja, maar dan is het toch maar één oplossing... en dat is zorgen dat we gaan bouwen. Kijk,
7: we hebben inderdaad nu een wet erdoor gekregen... waarbij we in alle gemeentes migranten moeten gaan opnemen. Ja, geen enkel probleem komt er nu eens met een wet, Hugo, van je mot bouwen gemeenten. En niet binnen zeven jaar, maar zorg nu dat die huizen er eerder komen te staan. Als je die druk op de gemeentes gaat uitvoeren... en zorgt dat die regelgeving veel makkelijker wordt... dan lossen we het probleem op. Het probleem is niet deze huurwet. Het probleem is dat we een tekort hebben aan huizen. En dat los je niet single op met deze invoering van deze wet... want dan krijg je steeds minder huurwoningen.
2: Dat is het probleem. Het zevende advies aan Hugo de Jonge luidt dan ook... Hugo, concentreer je op één ding. Bouwen, bouwen, bouwen. Eduard Schaapman. Hij was toch even in Amsterdam te vinden. Wilde niet wonen. Dank voor je komst. Graag gedaan. Want tribes? wil je ook het vorige advies horen? Dat was gericht aan een robot, namelijk Nightscope K5. Moest in New York de metro in de gaten houden, maar dat lukte van geen kant. Dus hij moet een nieuw bestaan gaan leiden. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te missen.
1: Zaken doen. Film en reclame.
2: Iedere woensdag praat ik op dit tijdstip over film en reclame met Britt Kenter van WeFilm. Film. Brit, goedemorgen. Goedemorgen. Over een campagne, een videoclip die gisteren live is gegaan van KPN met Mo, de zangeres. Ja. Um, Welk thema wordt daar aan de kaak gesteld?
9: Dat is eigenlijk sexting en online shaming. Dus het is een vooral erg serieus onderwerp waar ik nu over ga praten. Het gaat me persoonlijk ook erg aan. Ik heb het veel meegemaakt ook in mijn persoonlijke leven met vrienden en vriendinnen. Dus ik vind het heel erg belangrijk het hierover te hebben. En dat is inderdaad een videoclip die live is gegaan. Vanuit wie film hebben we de mooie rol gekregen om dit te mogen produceren? Het bureau is Creative of Dental Creative. En we hebben vanuit van ook de media kunnen exporteren. Maar ik vind het heel mooi om het hierover te hebben. En het is dus een videoclip die live is gegaan... in zangeres Mo, een heel prachtig mooi liedje zit... een stukje van mij. En je ziet eigenlijk een meisje in haar slaapkamer staan... een beetje kniffelend. een beetje verliefd op haar telefoon. Er komen berichtjes binnen, je leest mee. En dan staat er een berichtje, stuur de jouwe dan. En met stuur de jouwe dan wordt bedoeld als in jouw naaktfoto. En dan vervolgens zie je dat het meisje intieme foto's van zichzelf maakt en naar hem doorstuurt. Op haar bed ploft van spanning, van excitement. Van, oh, jeetje, dit is wel spannend om, om te doen. Vervolgens gaat zij naar school, uh, wordt opgehaald door vriendinnen... volgt wat lessen en ze staat in de kantine. Ze kijkt de jongen aan en de jongen zit met vrienden om zich heen... en heeft die foto van haar op zijn mobiel. Die vrienden zeggen, stuur door dan, stuur door dan. En je ziet hem twijfelen, het meisje kijkt hem aan... En hij klikt op play. En je ziet het meisje kijken. En eigenlijk komt er een soort van morfbeweging, camerabeweging, waarin ze uit haar lichaam treedt en dan start de muziek van mo. We nee,
1: zijn toch vrienden? Ja. Ik gaf je een stukje, een stukje van mij. Je zou het bevaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, stukje. Van mij. Je hebt het gebroken dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt.
7: Stuurt hij het of stuurt hij het niet?
9: Nou, dat is een hele goede vraag. Daarmee wil ik jullie graag meenemen. Vervolgens zie je dus dat zij, nadat hij het berichtje heeft verzonden... een soort van beweging komt. En je ziet hoe erg zij zich schaamt in die periode. Vriendinnen raakt ze kwijt. Ze wordt angstig. Ze wordt bozig, verdrietig. Op plekken waar ze normaal gesproken als normaal wordt gezien... wordt ze nu uitgelachen op haar sport. Daarin worden we helemaal meegenomen. Totdat het zich zo erg opbouwt in die schaamte... dat zij bij zichzelf denkt... ik weet niet of ik dit leven nogmaals wil en kan leiden. En op het punt... Staat om eventueel uh, ja, van een brug te springen. Ontzettend heftig. Maar het fijne aan deze film is dus het einde. Het meisje gaat vervolgens, wanneer dat moment is... en er wordt geschreeuwd, niet doen, niet doen... kom je weer terug op het moment in de kantine... waar dus de jongen de kans heeft om ook de foto niet te versturen... en uiteindelijk verstuurt hij hem niet.
2: Ah... Opluchting. Ja. Um, dan nu naar de campagne. Uh, we horen Mo. Ja. Uh, KPN is erbij betrokken. Ja. Omdat het gaat om foto's die je deelt via je telefoon, denk ik. Dat klopt. Um, denk je dat er ook nog, los van dat het een maatschappelijk thema is, een commerciële drijver is om je aan zo'n onderwerp te binden?
9: Ja, ik denk dat het belangrijk is te benoemen hoe KPN zich hierop opstelt. En dat zij het niet daadwerkelijk zien als een campagne, maar dat het voor hun echt een samenwerking is met drie andere belangrijke bedrijven. En dat is Rutgers, dat is Help Wanted en dat is Fonds Slachtofferhulp. Dus zij zien eigenlijk het belangrijkste thema. en ze hebben, KPN heeft zich ook heel erg humble opgesteld. Uh, niet met grote logo's, niet duidelijk in pers ook gecommuniceerd dat zij hier als ja, grootmacht achter zitten. Om vooral te hebben over de boodschap, want die is zo ontzettend belangrijk, uh, dat het ook gaat over dat we slachtoffers willen voorkomen en dat het ook gaat om dat de slachtoffers die er nu zijn, dat we die zo goed mogelijk moeten helpen. Maar inderdaad, vaak krijgen we dan altijd wel de vraag, ja, hoe zit het dan? Ga je uiteindelijk dan hier toch meer glasvezel van verkopen? Ik vind dat altijd een beetje kortzichtig. Ik hoop dat we het een beetje om kunnen draaien en dat je juist kan laten zien dat een KPN een grootmacht, uh, dat het als inspiratie kan werken en dat ze dus juist bezig zijn om aan hun merk langer termijn te bouwen en dat ze zien dat ze een verantwoording hebben om meer te doen dan glasvezel te verkopen. En voor mij maakt het dan niet uit als het binnen je bedrijfswaardes past en dat het echt komt vanuit een oprechte missie wat KPN heeft, beter internet en ze willen volgens mij hun uh, gebruikers weerstandiger weer maken tegen uh, bepaalde dingen op het internet, dat het helemaal niet uitmaakt als dat 1 plus 1 is 2 is en merkvoorkeur doet en dat het uiteindelijk kan bijdragen aan het meer verkopen van glasvezel.
2: Dan naar uh, de clip de, de campagne. Het is een Klein bescheiden liedje van Mo, maar de thematiek is zwaar. Ja. De gedachte van het meisje, nou, dat ligt er ook niet om. Nee. Uh, zij denkt er over na om van een brug te springen. Ja, het is allemaal wel meteen in your face.
9: Ja, ik kan me voorstellen dat dat, ja, waarom moet het nou zo heftig? Dat is misschien ook een reactie die ik kreeg van mijn moeder. Waarom moet het nou altijd zo heftig? Maar ik vind het wel belangrijk te noemen dat als je impact wil maken en zeker omtrendend onderwerp dat het goed is om te doen. En dat er heel veel instanties hiermee hebben gewerkt... om de juiste balans te kunnen vinden. En ik wil zeker niet impliceren dat degene die dit overkomt... dat het allemaal degene hebben met suïcidale gedachten. Maar het komt wel echt voor. Je leven staat op zijn kop als dit je overkomt. En daarom is het einde zo fijn... waarin je dus heel duidelijk ook het gewenste gedrag laat zien... en dat dat lonend is. Dus dat het ook goed is te laten zien. En het ongewenste gedrag laat je ook zien... en dat dat absoluut niet lonend is.
2: Britt Kenter van WeFilm, dankjewel. Dankjewel. En uh, voor de volledigheid, denk je aan zelfdoding? Bel anoniem en gratis naar 0800 0113 of chat op 113.nl. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar
10: 5hart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. BNR.nl het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Milad Zandi, oprichter van het recruitmentbedrijf Time to Hire. Maar eerst... macro Edin Mujagiet is hier. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er is, daar moeten we toch even over hebben, een regionale bank in New York al een tijdje in de problemen. de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, is gevraagd naar de situatie. En zij lijkt
11: zich niet te veel zorgen te maken. Quite stressed. Dat wel... Maar het komt goed. Het is, het is beheersbaar, zei de Amerikaanse minister van Financiën. Dat zei de voorzitter van de Fed ook. Uh, um, daarbij moest ik als eerste denken... Ja, wat verwacht je dat een minister van Financiën zegt? Ze kan heel moeilijk zeggen... we hebben te maken met een probleem en het is onbeheersbaar. Want dan weet je dat het echt een groot probleem gaat worden. Een, een, een cynisch iemand zou zeggen... het feit dat ze zegt dat het beheersbaar is... betekent dat het onbeheersbaar is. We hebben vertrouwen in de trainer en een week later ontslaan. Inderdaad. Zo ver ga ik niet. Ik denk dat je, dat je tegen deze problemen aan moet kijken... dat ze uh, min of meer uh, op te lossen zijn... al is het voor enige tijd, want... In het ergste geval kan de Fed uh, heel veel dingen gaan doen richting de banken. Nieuwe lenenprogramma's opstarten, et cetera. Daarmee los je het onderliggende probleem misschien niet op. Maar je zorgt er wel voor dat het allemaal voorlopig beheersbaar blijft. Nou, het, het is ook wel ergens op gestoeld natuurlijk. Want vorig ja, zeker. jaar waren er ook regionale banken in de problemen. Ja. Dus ze weten nog hoe het moet. Nou. Uh, ik denk dat heel veel mensen, en terecht nu, uh, denken aan een jaar geleden. Want toen waren er ook een aantal regionale banken die in problemen zijn gekomen. Dat probleem is uh, redelijk snel verholpen toen, door het ingrijpen van de VED. Maar ik denk dat je, dat je niet moet vergeten, het probleem van toen bij regionale banken... en het probleem van nu, zijn echt twee totaal verschillende problemen. Vorig jaar ging het om wat wij liquiditeitsprobleem... Dus er kwamen heel veel partijen om wat voor reden dan ook hun geld halen van, die, van een aantal van die regionale banken. Nou, normaal gesproken zouden ze dat bijvoorbeeld de staatsobligaties die ze hebben gaan verkopen, dat levert geld op. Alleen op dat moment was de Amerikaanse rente heel hoog. Dat betekent dat de waarde van die staatsobligaties was gewoon ontoereikend, was laag. Uh, maar dat is een probleem wat je redelijk makkelijk op kunt lossen. Wat, wat ook redelijk makkelijk uh, is opgelost. De Fed heeft gezegd, wij gaan een nieuwe loket openstellen voor die banken. Je mag aan dat loket ga je lenen. Als uh, onderpand geef je aan ons die staatsobligaties. En wij behandelen die tegen de nominale waarde. Dus wat de marktwaarde ook is, wij doen gewoon nominale waarde. En dan kun je gewoon heel veel geld lenen. Dat kan dit jaar niet. Ja, nu is het probleem het commercieel vastgoed. Kijk, je kunt geen loket openen waarbij je zegt... Uh, je, je kunt gaan lenen tegen nominale waarde van commercieel vastgoed. Staatsobligatie heeft een nominale waarde, commercieel vastgoed niet. Een gebouw kan in principe 0 euro of 0 dollar waard worden. Nou, veel van die gebouwen zijn goed uh, onderweg? Ja, en, en dat is dus uh, echt wat, wat nu heel uh, anders is vergeleken met vorig jaar. Want waar, waar hebben we nu mee te maken... Uh, een aantal van die regionale banken, deze regionale bank uh, uit New York... Die, die, die heeft vorige week de markt verrast met mededeling: we moeten grote voorzieningen gaan treffen. Want de prijzen van commercieel vastgoed staan onder druk. Uh, dit jaar moeten heel veel eigenaren van die gebouwen hun leningen gaan herfinancieren. Nou, als je commercieel vastgoed koopt, zeker in Amerika, is het heel vaak zo... het is aflossingsvrij, dus je betaalt alleen de rentelasten... en de hoofdsom los je aan het einde van de, van de lening af. Dus in één keer, dit jaar vaak. Nou, dat herfinancieren kan wel eens moeilijk gaan worden... want je hebt de vorige lening afgesloten tegen uh, zeer lage rentestanden. Die zijn nu vaak verdubbeld. Um, Ik
2: hoef jou toch niet uit te leggen... dat uh, dit jaar die rentes vermoedelijk ook wat naar beneden gaan. Ja, Ik heb daar dus de afgelopen
11: weken, maanden het en over gehoord. en dat is het gevaar wat hier loert. Dat je denkt, nou, maar met die renteverlaging op komst... zal het allemaal wel uh, geen probleem zijn. Ja, het, dat zou misschien het geval zijn... als de opgelopen rentes het enige probleem zouden zijn geweest. Maar dat is niet zo. Uh, deze sector heeft te maken met, 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 met wat structurele dingen. Heel veel mensen in Amerika werken structureel meer thuis. Dat betekent volgens uh, schattingen dat de vraag naar kantoorruimte... de komende jaren zal ongeveer 20% lager zijn. Dat betekent dat je gewoon zit straks met gebouwen... waar niemand in uh, wil komen. Uh, de waarde daarvan is nu al uh, zo gedaald... dat voor, volgens sommige schattingen tussen 30 en 40%... Uh, is de waarde al lager dan het uh, uh, leenbedrag wat je hebt geleend bij de bank. Dus ze staan onder water, zoals we dat zo noemen. Waarom zijn die vastgoedpartijen
2: toch uh, in zulke ruime mate... terechtgekomen bij juist ja, die regionale banken?
11: Dat is ook een uh, van de dingen waar je aan moet denken... als je het zegt, het is niet alleen de rente. Veel van deze regionale banken... Kijk, als je op het punt staat een lening te verstrekken aan zo'n partij... dan moet je een schatting maken, wat zijn de huuropbrengsten... In, in gedurende de looptijd van de lening. Nou, dat hebben ze een jaar of tien geleden zo ruim ingeschat... dat ze heel veel geld hebben uitgeleend naar die banken... omdat ze dachten, nou, dan maken we gewoon winst op. Ja, dus voor een deel heb je jezelf ook een beetje problemen gebracht... want je hebt de huuropbrengsten ja, veel te rooskleurig voorgesteld... Uh, waardoor je hele grote geldbedragen uh, hebt, uh, hebt geleend. Maar huur is uh, gekoppeld aan inflatie.
2: Dan zou je kunnen zeggen, ja. die inflatie gaat omhoog, dus ook de huur... Je moet er ja. alleen nog wel iemand huren, natuurlijk.
11: Nou, kijk, normaal gesproken: het interessante aan vastgoed is. de, de huurprijzen gaan met inflatie mee omhoog. Dat maakt vastgoed ook zo interessant. In dit geval gaat het nauwelijks op vanwege die leegstand. Want je kunt niet zeggen, nou, inflatie is 5%, ik vraag 5% meer huur... als diegene die een ruimte wil huren zegt... ja, maar als ik, uh, als ik bij jou 5% moet betalen, dan ga ik naar iemand anders. En er is genoeg aanbod, want er is heel veel leegstand. Dus wat die eigenaren van die gebouwen zien... ze merken die uh, gestegen inflatie en gestegen rente... merken ze wel aan de kostenkant, maar niet aan de inkomstenkant. Ja, dat is een probleem natuurlijk... En als we dan over Amerika hebben, dan, dan komt het eigenlijk heel simpel op neer. Als zo'n eigenaar van het gebouw niet uh, kan herfinancieren of niet wil herfinancieren, dan levert hij de sleutels bij, uh, bij de bank in, in. En dan is het probleem van de eigenaar ineens een probleem van de bank geworden. En heel vaak zijn dat de regionale banken, Thomas. Ik sluit af bij het begin, want Janet Yellen kon misschien niet anders dan zeggen dat het beheersbaar is, maar is het beheersbaar? Ja, wat ik daarnet al zei, de Fed kan, kan, kan heel veel doen... kan in principe onbeperkt aan de banken gaan lenen... of ze dat willen doen, dat is wat anders, maar het kan wel. Dus als ik het in termen van beheersbaar of niet beheersbaar zou moeten vertellen... dan, dan neig ik toch naar de kant beheersbaar... met een belangrijke kanttekening... kanttekening je lost het probleem niet op, je schuift het alleen maar voor je uit. Dus uiteindelijk zul je het voor lief moeten nemen... dat als een aantal regionale banken mede door eigen toendoen... in problemen zijn gekomen, dat die misschien moeten omvallen. En dat is eigenlijk heel gezond voor een economie.
2: Edin, dankjewel. tot morgen.
11: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uiteraard hebben wij het over het tegenvoorstel van Hamas... over hoe het staakt het vuren eruit moet zien. Maar laten we beginnen bij de positie van de minister van Buitenlandse Zaken... van de Verenigde Staten, Anthony
10: Blinken. Waarom? Ja, ja. de postduif uh, die uh, voortdurend maar rondjes vliegt. Dit is de vijfde ronde. En hij was daaraan begonnen... Uh, dus uh, gisteren of eergisteren is hij al vertrokken. Eerst naar Saudi-Arabië en toen naar Qatar. En uh, Hamas liet steeds weten van wij zijn nog even bezig, we komen met een, met een voorstel, of een tegenvoorstel, zo je wil, voor een bestand. Um, maar dat kwam maar niet. En uiteindelijk kreeg hij het um, een uur. Of de, 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 de Qatari kregen het een uur voordat hij met de, uh, de Sheikh van Qatar een. Persconferentie zou geven. Dus ze moesten als gekken heel snel nog gaan bestuderen. wat er eigenlijk in die tekst stond. Wat, wat echt. Dat is, in, in de diplomatieke wereld. is het echt bijna. dat is gewoon bizar. Maar is het een bewustie, denk je?
2: Hebben ze hem ik, ja, op dit moment. in verlegenheid geprobeerd te brengen. Ja. door die puzzel binnen een uur op te
10: moeten lossen? Ja, dat denk ik. Het, is, het heeft allerlei elementen. Het is een beetje vernederend tegen alle anderen. Dus ook tegen Qatar wat ook hun belangrijkste bondgenoot is, zeker tegen de Verenigde Staten... en al helemaal tegen Israël, dat zelf ook een voorstel had gedaan. Maar wat dat betreft gewoon op tijd, zou ik maar zeggen. En het is misschien ook tactiek, omdat het, het, is, nogal, het is nogal wat, het voorstel... daar komen we direct wel even op. En ik denk dat als je op die manier nou ja, diplomatie bedrijft... dat je misschien denkt beter te kunnen scoren, omdat je de andere partij compleet overvalt. Ja. En dat, dat brengt ons een beetje op de inhoud, want daar gaat het uiteindelijk om. Um, wij, jij en ik, hoeven gelukkig dat hele pak papier niet door te nemen... maar dat heeft Reuters wel voor ons gedaan. Uh, en die zeggen, het komt erop neer, dat dus ze willen een uh, gevechtspauze van 135 dagen. Dat is heel lang. Um, veel en veel en veel langer dan de Israëli's willen. Dus daar zie je al meteen een beer op de weg. En ze zeggen, dan willen we dat knip opknippen in delen van 45 dagen. Uh, in de eerste 45 dagen <coughs> uh, gaan wij uh, de vrouwelijke uh, gijzelaars... mannen onder de 19... Uh, bejaarden en zieken vrijlaten. Dus dat zijn die gijzelaars worden vrijgelaten. In ruil voor een aantal Palestijnse uh, gevangenen in Israëlische uh, gevangenissen. In het tweede stadium worden de mannelijke gijzelaars bevrijd. En in het derde stadium de 31 lichamen van overleden omgekomen uh, gijzelaars. Um, en uh, in de, 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 het feit dat dat zo lang is, dat betekent dat in feite... Uh, de, de complete oorlogsinspanning en alles wat ermee samenhangt... Uh, door de Israëliërs moet worden stopgezet. En die hebben nu juist gezegd... Uh, wij willen in elk geval ons er nog van vergewissen... dat we in het zuiden nog een paar van die roverhoofdmannen te pakken krijgen. Dus daar botst het al. En Hamas wil dus in, in drie categorieën
2: uh, ja. gijzelaars uh, vrijlaten. Daar staat tegenover het aantal van
10: 1500
2: ja, Palestijnse gevangenen. Ze
10: 1500 uh, gevangenen. Nou zitten er in Israël, bij mijn weten, 6500 in gevangenissen. Maar ze willen er uh, uh, 1500. En uh, de, toen die rare situatie zich voordeed met. Uh, het voorstel dat pas een uur voordat ze er iets mee konden... werd overhandigd, toen moest Blinken als de sodemieterij... nog overleggen met Biden. Uh, dus die heeft gebeld met het Witte Huis. <laughs> en dat is wel bekendgemaakt door de persdienst van het Witte Huis. Uh, Biden heeft gezegd, nou, 1500, dat vind ik wel erg over de top. Dus ze moeten niet overvragen naar uh, de Hamas. Maar ondertussen kun je zeggen, nou, er liggen nu concreet van beide kanten voorstellen. Uh, dus dat zou uh, voor een beetje onderhandelaar aanleiding moeten zijn... om te zeggen, nou, dat, dat, als dat zo is, uh, dan moeten we eruit komen. Uh, maar je kan ook zeggen, ja, dit ligt zo krankzinnig ver uit elkaar... dat is bijna niet oplosbaar. Ik weet niet wel welke van die beiden uh, geldt. Ik weet wel dat uh, Blinken echt de druk op het ogenblik... enorm opvoert op beide kanten... Dus ik kan me voorstellen dat hij teruggaat via Qatar en Egypte... naar Hamas en zegt, jullie moeten echt... dit, dit moet uh, uh, wat compacter en wat sneller en wat aanvaardbaarder... ook voor de buitenwereld. Maar hij zal ook tegen Netanyahu zeggen, je moet nou ophouden... met het idee dat je kunt blijven jagen op uh, een guerrilla beweging want dat lukt je toch niet. Dus je moet, je moet je ook neerleggen bij de werkelijkheid... en je alleen maar concentreren... Op de gijzelaars. Dat is ook wat de meeste Israëliërs willen. Bernhard, dankjewel. Tot later deze week.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: de zakenlunch. Belangrijkste zakelijke nieuws neem ik door met Milad Zandi, oprichter van Time to Hire. en Martine Hafkamp... ook een oprichter van Vintesse Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Martine, wat wil Disney nou met sport? En wat nou,
12: niet? Ja, nou, ze willen van alles met sport. En nog meer dat ze samen met een paar collega's... een streamingdienst willen opzetten. En dat willen ze dan met Fox en met Disney en met Warner Bros. En wat willen ze dan natuurlijk? Want nou, je ziet allemaal dat de kabelinkomsten dat, dat nog steeds terugloopt. En het is niet toevallig dat ze dat vandaag aankondigen. Want ze komen straks met cijfers en grote zorg van analisten. is ook, hoe gaat het daar met die inkomsten? Maar ze willen dus de komende jaren eigenlijk dat gaan uitrollen. Willen ze eerst dus een platform maken met hun collega's. Dat moet dan in september de lucht in. Want dat is natuurlijk de bedoeling dat hun sportzender ESPN dat die ook helemaal gewoon tot naar consumenten kan gaan, maar gewoon ook via gewoon dus een streamingsdienst.
2: Maar dat is toch diezelfde sportzender die ja. zo hoog nodig verkocht moest worden, of niet?
12: Nou ja, dat waren natuurlijk, de, het was natuurlijk het ging alle kanten op. Dat nou wel. Het. Ja, het ging alle kanten. Dan moest het weer wel verkocht worden en dan niet. Maar op zich ze hebben het toch wel gezien en dat zien we natuurlijk ook de hele tijd dat toch vol ingezet wordt, juist op die sportrechten en juist ook op het uitzenden van. Een sport uh, uh, en, dat, en ook dat je ziet dat dus consumenten daar heel erg op zitten te wachten. En wat ze nog meer willen, is natuurlijk een jonge doelgroep bereiken... die al helemaal niet meer gewoon lineair tv kijkt. En die moet je toch op de een of andere manier daarbij betrekken. En als je dan ook bijvoorbeeld die college-evenementen... al die activiteiten, als je die dan ook gaat streamen... dan bereik je natuurlijk wel een heel veel jonger publiek. Nou, zo'n abonnement moest, moet natuurlijk geld kosten. Dan is natuurlijk de vraag of je dat wil gaan betalen als consument... naast je abonnement. Eentje op je ESPN of... Bij die anderen natuurlijk ook. Want je, maar daar zeggen zij zelf van. Nou, wij denken van wel. We denken van dat sport zo populair is, dat toch heel veel mensen dat wel zullen willen doen. En je hebt natuurlijk ook nog heel veel mensen die wel gewoon, ook in, gewoon in de Verenigde Staten, die wel gewoon dat breedband internet hebben. Maar nog niet op zo'n kabelabonnement. Het zal, zitten.
2: het zal wel een stevig abonnementje worden. Want sportrechten, daar wordt nou, dat de dat laatste wordt grof tijd grof voor, geld, voor betaald. Ja, ja, zeker. Ja,
12: ja, dus dat moet. Maar het is, dan, het is een beetje investeren in de toekomst. En ze denken, ik bedoel, dat gaat ook wel. Al, er gaan nu al geruchten dat dat iets van 30 dollar zou moeten gaan kosten. Maar als je dan wat per verder... Per maand, 30 ja, dollar per ja. maand. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel geld. Maar als je gewoon wat verder kijkt... als je dan weer cross-selling daarop kan doen... en natuurlijk met advertenties uh, daar wel weer geld uit kan halen... Uh, dan zal het... Uh, Misschien wel, renda of dan kan het wel rendabel worden. En je kan het natuurlijk ook in plaats van je abonnement doen. Al zal dat dan weer net niet, niet
10: het de bedoeling zijn. Van
2: maar Disney. Maar misschien dat veel Disney-beleggers dat wel voorzien. Want ik geloof niet dat er nou ontzettend veel enthousiasme is. Nou, je zag was het heel grappig.
12: Koers. Ja, want als je dan. Nou, de meeste mensen zitten dus wel echt nu te wachten eerst op de cijfers. Maar als je dan ziet dat bijvoorbeeld van Fox en Warner Bros daar de koers wel omhoog ging. Naar aanleiding van de aankondiging van deze samenwerking. En die van Disney. Ah. Die stond een procentje in de min. Dan zijn er dus andere beleggers die daar blijer mee zijn... dan de beleggers van Disney. Dat klopt.
2: Milad, goedemiddag. Goedemiddag. Ik neem maar aan dat jij een abonnement hebt op Viaplay.
13: Uh, zeker. Zeker, ja. want
2: ja. jij wilde het hebben over Lewis Hamilton. Ja, ik. Uh... Vind je dat Viaplay abonnement trouwens duur of niet?
13: Nou ja, je hebt, uiteindelijk kan je niet meer omheen. Dus op een gegeven moment accepteer je het. Maar ik vind uh, al die abonnementen bij elkaar is, uh, best wel prijzig. Uh, ja. Netflix, Disney, Viaplay.
2: Oh, je hebt het allemaal? Um,
13: ja, maar, ja, voor mijn zoontje. Die oh, kijkt heel graag Disney. Via
2: ja, dan, 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 dan Viaplay voor mezelf. Zeg, Lewis Hamilton. <laughs> ja. uh, het gaat niet eens over een transfer van dit jaar... maar van volgend jaar. Want hij uh, verruilt, uh, waar zit hij nu? Ja, Mercedes. Mercedes ja, ja, zeven verraad. keer
13: wereldkampioen mee geworden. En dan, uh, ja, wat me vooral opviel is... Normaal gesproken is het uh, nou ja, een paar maanden later... ga ik een uh, nieuw seizoen uh, ergens anders heen. Maar nu is het een jaar later. En dat uh, lijkt me best wel heftig. Als je Hij
2: heeft een contract je... getekend, toch? Tot 2025 ja. bij Mercedes. Dus ja. misschien dat ze hem bij Ferrari wel eerder wilden hebben... Ja. Maar je hebt ook nog zoiets, dat moet jij toch als recruiter ja. <laughs> begrijpen, als een contract te respecteren. Ja, absoluut. Alleen
13: lijkt me toch wel een lastig dienstverband. Ik had meer een feest zo verwacht voor hem, dat hij toch had gedacht: Nou, ik ben niet meer happy, ik ga ergens anders heen. En toch nog een jaar ergens zijn waar je niet happy bent, vraag me af hoe zijn prestaties gaan lopen.
2: We gaan het hebben over de prestaties van Ørsted. Uh, ik denk een paar jaar geleden, ja, dan wilde je daarbij horen natuurlijk. Ja. En nu wil je wegredden.
12: Nou ja, dat wil je al een poosje. In ieder geval beleggers al wel. Vorig jaar is natuurlijk die, al die windmolenfabrikanten, die, eigenlijk alle groene energie heeft zwaar onder druk gestaan, omdat de kosten omhoog gingen en het toch allemaal nog niet zo heel erg rendabel bleek. Uh, toen, toen had Ørsted ook al aangekondigd van nou we gaan, we komen wel met reorganisatieplannen. Um, dan is het wel bijzonder dat ze nog weken geleden hebben aangekondigd dat ze toch wel een joint, ook in het kader van joint ventures, daar hebben ze een joint venture partner uitgekocht voor de kust van New York, omdat ze dan dat wind, dat ze daar toch op blijven inzetten op die windmolenparken, terwijl ze vorig jaar natuurlijk in New Jersey viermaal, daarvoor hebben ze vier miljard afgeschreven. Dus het gaat ook wel over geld. Uh, maar nu zeggen ze ook van, nou, de ambities worden toch bijgesteld, want ja, in dit geval gaat de kost niet helemaal voor de baat uit, dus nu moet er in de kosten echt gesneden worden. Dus dan gaan en ze vergaderen... Gaan vertrekken uit een aantal landen. Um, ze gaan in de kosten snijden. Gaat personeel uit. En uh, ja, je ziet het eigenlijk een beetje dat de hele groene ambities op heel veel vlakken wel een beetje worden teruggeschroefd, eigenlijk. Hè? Uh, want je ziet ook bijvoorbeeld Ford, wat dan ook weer op zijn. Uh, cijfers wordt eigenlijk positief beoordeeld. Om, en terwijl ze dan zeggen van nou die investeringen ook weer in elektrische auto's, die schroeven we ook
2: terug. Die ook bij Europese autofabrikanten. Dus, je ziet
12: het overal. Want het is natuurlijk ook: ze zeggen: we gaan gewoon weer die uh, groge, gro gewone, die traditionele wow. auto's, die gaan we, daar gaan we de productie juist van opvoeren. Want wat willen we? We moeten eerst geld verdienen voor je weer kan investeren. En we beginnen wel weer eens een keer met die elektrische auto's. Als het weer eens een keertje rendabel gaat zijn. Dus dat maar dat dat, dat iets
2: moest gaan doen... dat zal voor de beleggers ja. ook geen verrassing zijn nee. geweest... Uh, je dus ziet, die hadden dit al ongeveer zien aankomen? Op deze nou manier?
12: ja, dat ze zich echt zouden terugtrekken uit landen, dat zat dan niet. Ja, of dat er nou precies in zat dat er iets moest gebeuren, dat was wel zeker. Want het is natuurlijk heel veel door hogere materiaalkosten. Aan de andere kant zie je ook wel weer dat de aantal grondstofkosten wat aan het dalen is. Maar je ziet gewoon dat, uh, er, ja, dat de animo en de investeringsdrang toch wel ietsje minder aan het worden is. Nou ja, en dan moet je dus beginnen met dus te snijden in dat personeel. Maar als je dan ook weer ziet wat voor de langere termijn is, dat dan ook de doelstellingen echt van die gigawatt uh, die ze willen gaan produceren, dat dat ook echt heel veel langer uh, of naar beneden is gegaan en, dat, en dan heb je het over 2030. Dus dan zie je ook wel weer dat er heel veel doelstellingen wat minder makkelijk dichterbij komen.
2: Snijden in personeel, dan komen we toch weer op uh, jouw vakgebied uit Milad en dan in het bijzonder over de bevindingen van de algemene rekenkamer aangaande de Fiscus, de belastingdienst. Ja. Ja,
13: je ja. Ja, ja, hebt het Milo's. al over gehad. Ik was, uh, zat in de auto en ik zat het lijst en ik dacht, ja, gaan we het nog een keer over hebben.
2: Maar ja, maar ik... Dat is een groot probleem, toch? Ja, het is echt een extreem uh, groot probleem. Problemden die niet kunnen worden geïnt omdat er de mensen niet zijn en omdat de prioriteit ja. elders ligt. Ja. Uh, ja. Jij helpt, we komen er zo meteen uitgebreid ja. over te spreken, organisaties en bedrijven bij het op orde brengen en houden van hun eigen recruitment. HR, dat onderscheid moet je maken. Maar daar is de afgelopen jaren dan eufemistisch gesteld wel. Iets misgegaan bij de Belastingdienst?
13: Ja, niet alleen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst komt van op het nieuws, omdat het een maatschappelijk belang is. Maar bij elk bedrijf gaat het tegenwoordig. Is het recruitment en ook personeel wordt als een soort van ad hoc kostenpost gezien. En ook bij de Belastingdienst blijkbaar, want hier had je al veel langer op kunnen associeren. de Belastingdienst belasteren. een
2: paar jaar geleden nog mensen... Ja. Mag ik zeggen, via een gouden poort uitgeluid. U mag hier vertrekken. En dat was zo'n populaire regeling. Ja. Daar hadden ze nooit van zijn levenslagen rekening mee gehouden. Ja. Uh, is het nog steeds uh, wonderlijke van toen? Of denk uh, je dat er een alweer. ander probleem is?
13: Ja, dat. Het is wonderlijke van toen. Maar ook niet van, nou ja, van strategie naar, naar recruitmentstrategie gaan. Hoe kan je nou zorgen dat je een paar jaar vooruit uh, kijkt... in plaats van uh, nou ja, mensen altijd als een uh, kostenpost zien. En uh, zolang je dat niet als... Uh, ja, als je assets meeneemt in plaats van als je kostenpost... Uh, zal je tegen het probleem de aanlopen. de belastingdienst
2: gaat natuurlijk niet helemaal over... hoe het zelf geld kan besteden. Hè? Eerder vandaag was ook in het nieuws dat veel belastingdiensten elders... Uh, iets financieel ruimer in hun jasje zitten... dan de Nederlandse belastingdienst.
13: Het blijft een uitvoerende organisatie. Dus de politiek heeft er ook mee te maken. Maar ja, wij zitten ook bij best wel ministeries. En dan zie je hetzelfde probleem. Uh, uh, geld uh, die er niet aan mensen wordt besteed... maar aan andere zaken... Uh, nou ja, en dat uh, ga je uiteindelijk uh, de dupe van zijn in de toekomst, en soms
2: komt eerder dan verwacht, Martine. Ja, kort, kort. Jij kunt dat, ja, dat jouw vraag aan Milan.
12: Ja. Uh, ik zag bij een interview van jou in de ondernemer dat recruitment meer data-gedreven moet zijn. Ja, nou, dan denk ik dat je ook aan kunstmatige intelligentie denkt. Hoe kan je dat? Zou je dat in kunnen zetten, of hoe zet je dat in?
13: Uh, Goeie vraag. Nou ja, uh, Data gaat je uiteindelijk helpen om de juiste richting te kiezen... en ook de juiste beslissingen te maken, uh, nu, maar ook in de toekomst. En AI, kunstmatige integratie, gaat je, is een hulpmiddel daarvoor. Ik geloof niet dat AI uh, het wondermiddel is. Ik denk dat AI echt uh, extreme uh, recruitment aan zich kan helpen. Uh, en de data ook voor je kan... Ik bedoel, ik had, gisteren zat ik op Bart. Het is dus nieuwe platform Google. van Google. En Weet niet goed? Eh, <laughs> versie, en, ik, ik hoop op better 2.0 versie. Eh, de data is nog niet helemaal up-to-date. Uh, maar wat je dan ziet is... Ja, vroeger had je drie maanden onderzoek nodig om achter te komen... Uh, om een klantensegmentatie te maken. En nu heb je het binnen letterlijk tien seconden. Dus dat soort uh, AI-gedreven... Uh, mogelijkheden ben ik er, er, erg over te spreken. Daar praten ja. we zo
2: meteen over door. Eerst dank ik Martien Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Van dank dus. Stand van de AEX is 830 punten, tiende van een procent eraf. Zometeen heeft het personeelstekort ervoor gezorgd... dat recruitmentbedrijven onmisbaar zijn geworden. Je hoort het in BNR Zaken
1: doen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio,
2: Zaken doen, Thomas van Zijl. Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht loopt de gemiddelde bestuurskamer in tijdens een vergadering van de top en je ontmoet de algemene en de financieel directeur, dan nog het hoofd marketing, hoofd van de sales en de HR-directeur. Maar eigenlijk zou er nog iemand aan tafel moeten zitten. Als daar mijn gast ligt, zou er altijd plek gereserveerd moeten worden voor het hoofd recruitment. Milad Zandi is hier oprichter van het recruitmentbedrijf Time to Hire. Welkom. Dank je. Verrassend hoor, een oprichter van een <lacht> recruitmentbedrijf dat zegt nee, maar dat moet tot in de boord goed geregeld zijn. Waarom? Je hebt toch al die HR-directeur aan tafel zitten.
13: Klopt, en dat, uh, dat werkt op zich prima. Alleen het belang van de HR-directeur en het belang van de recruitment-directeur... is wel echt uh, een ander belang. Uh, uh, wij vinden in ieder geval vanuit Time to Hire... dat uh, HR vooral gericht is op de interne mobiliteit... op learning and development, op alles wat intern gebeurt, behoud, retentie. Uh, en recruitment naar buiten. Dus uh, recruitment hoort eigenlijk... Uh, 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 nou ja, Plaatje te zijn waarom mensen bij willen komen werken. Het dus is meer onder sales en marketing. Uh, tuurlijk moeten ze heel goed samenwerken. Uh, maar uh, het is niet... Uh, uh, de belangen van de recruitment worden niet altijd behartigd uh, in de boord.
2: Maar als HR, als de binnendienst het werk goed doet... Uh, retentie is op peil, mensen willen graag voor een bedrijf werken... dan heb je dus ook eigenlijk heel weinig recruitment nodig.
13: Uh, als je niet wil groeien wel. <laughs> maar de meeste organisaties hebben toch een bepaalde ambitie. We willen graag groeien. Uh, uiteindelijk ook een gezond verloop is ook heel fijn. Want uh, uiteindelijk ja, wil je ook dat nieuwe ambities, nieuwe talenten instromen. Dus uh, een, een, een gezond verloop van 5 tot 10 procent... Uh, adviseer ik elk bedrijf om te hebben elk jaar.
2: En goed samenwerken met HR, dat is een voorwaarde wel, zeg je? Maar ja valt net zo goed onder marketing en sales? Want het is het plaatje dat je naar buiten wil uitdragen.
13: Ja, hoe zorg je ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek komt? En dat is inderdaad een samenwerking met HR... om te kijken, ja, wat heb ik intern zitten? Hoe kan ik daar gebruik van maken om... Uh, de talenten ook op nieuwe rollen te laten plaatsvinden. Maar naar buiten toe vooral, hoe zorgen je ervoor... dat de plekken die opgevuld moeten worden... De juiste, plek op de, juiste plek, de juiste persoon op de juiste plek komt. En dat is, een, dat is echt een samenwerking, maar ook tegenstrijdigheid. Want het HR-belang is een heel ander belang dan uh, recruitment.
2: Wat zou er gebeuren als we de tafel wat groter maken... en inderdaad een stoel reserveren voor iemand... die hoofdrecruitment is bij een bedrijf van serieuze omvang? Ja. Wat, wat gebeurt er dan? Wat Ik... gaat er dan beter dan nu?
13: Ik denk dat het nou, wat hoger op de agenda komt. <laughs> uh, ik denk dat we veel minder ad hoc recruitment gaan uitvoeren. Uh, wat je vooral ziet... Nou, we hadden net over de Belastingdienst... Uh, het ad hoc kijken van ik heb nu mensen nodig... En, wat, en hoe zorg ik voor dat we vandaag binnenkomen. Dan krijg je ten eerste niet de kwaliteit en ook niet de mensen. Want uh, een vacature online zetten en hopen dat mensen reageren. Wij noemen het in het recruitment jargon: post and pray. Dat is echt wel verleden tijd.
2: Maar het rooster moet gewoon gevuld worden. Ik snap wel dat je denkt, ik heb nu een probleem... en nu zou het moeten worden opgelost. En anders hooguit morgen. Strategie, dat is iets voor later.
13: Nou ja, je kan het ook anders beschouwen. Kijk, je hebt altijd een acuut probleem. Daar kan je inderdaad op acteren... door verschillende vormen van recruitment die er is. Maar uiteindelijk wil je een, van, nou, van bedrijfsstrategie naar recruitmentstrategie. Dus wat zijn mijn doelen over drie jaar? En wat voor talent heb ik daarvoor nodig? We hebben de schaarste in de arbeidsmarkt. Dus factures vullen op basis van nou ja, de schaap met zes poten... zoals we dat noemen, is al uh, verleden tijd. Dus hoe ga je meer op skills selecteren? Dat zijn vragen die je strategisch moet stellen... om te zorgen dat uh, ook, nou ja, waar we het over hadden, retentie... dat de juiste mensen op de juiste plek komen en langer blijven zitten.
2: Jullie hebben net uh, veel over recruitment process outsourcing. Ja, RPO. RPO is voor mij nieuw, dus ik hou het nog even bij de volledige <laughs> naam. Uh, maar ik kan binnenkort RPO gaan zeggen... als jij nu goed uitlegt wat het betekent.
13: Nou, ik ga het uh, in een metafoor uitleggen. Misschien helpt dat. Uh, als je een, uh, um, een huis gaat bouwen... kan je, het, uh, uh, kan je nou ja, de schilder, de door en de vloerenlegger apart inhuren. Nou, dat is interim recruitment. Dat is een tijdelijke oplossing. Of je kan de aannemer bellen... die gaat kijken wat voor expertise en capaciteit heb je nou nodig... en die sluit dat aan projectmatig. Dus als we kijken naar RPO in vergelijking met traditionele recruitment... is dat we vooral naar strategie kijken, naar recruitmentstrategie... en dat operationeel gaan invullen met de juiste capaciteit en expertise.
2: Maar dat betekent dat je bedrijven zo slim maakt... zoveel instrumenten in handen geeft, dat je uiteindelijk zelf niet meer nodig bent. Dat je dus de instrumenten in handen geeft van hun soms aanwezigen eigen recruitment-team,
13: toch? Uh, uh, ja, uh, absoluut. Uh, het is uiteindelijk is onze bedoeling nooit om heel lang bij organisaties te blijven... Uh, uh, de, de werkelijkheid is altijd anders, want uh, uh, ja, de groei die een organisatie uh, voorspelt... kunnen ze meestal niet met hun eigen team alleen invullen. Uh, maar we zorgen in ieder geval dat er een machine qua recruitment staat. Uh, nou, we zeggen altijd van, alumni tot, uh, of van awareness tot alumni, want dat is het hele plaatje... en er zit heel veel tussen.
2: Maar je wil binnen een jaar weg zijn en helaas wordt het ook wel eens drie jaar of vijf jaar.
13: Klopt, maar we willen niet precies binnen één jaar weg zijn, want binnen een jaar kan je weinig, nou, niet het volledig plaatje invullen, want we hebben met organisaties te maken die toch een traditionele recruitment zijn gewend, dus die change om daar, uh, uh, ja, een andere manier van werken neer te zetten en veel meer data gedreven, veel meer uh, naar de toekomst kijken, dat is echt een verandering uh, dat heeft tijd nodig. Maar wat we wel vooral willen is zorgen dat het staat. En of dat nou uiteindelijk met time to hire gebeurt. of dat ze een eigen team neerzetten. Uh, dat is voor ons uh, uh, allebei succesvol. En zeker
2: het, het grootbedrijf, waar jullie ook over de vloer komen. die zullen toch echt serieuze teams hebben. Recruitment teams ja. die uh, de markt uh, opgaan. Ja. Uh, kandidaten selecteren, beoordelen. en hopelijk ook af en toe een succesje boeken. Ja. Uh, maar blijkbaar is er, ondanks dat die teams er zijn, behoefte aan bedrijven zoals het jouwe. Ja. Waarom, waarom is dat? Waarom lukt het die teams dan niet op eigen kracht? Um,
13: ze hebben, het, het, heeft, het is twee onderdelen. Eén is, is capaciteit. Soms, ze hebben wel een team van uh, 15 man. Uh, de 15 FTE die op een recruitment team zit. Maar ze hebben de vraag voor aantal vacatures is kunnen de teams niet aan? Dus er moet gewoon echt capaciteit bij.
2: Maar dan doe je echt gewoon ook aanwerving en selectie. Uh, is het is niet alleen echt... maar puur strategie. Nee, het, is, het begint bij strategie. Maar uiteindelijk moet er operationeel ook gebeuren. Ja. En daar zijn jullie... Ook niet de beroerdste in. En wij zijn vooral, ook nog.
13: in ja, we, we hebben een klein werving en selectie team. Maar wat wij vooral doen is interim recruiters neerzetten. Als RPO op langer termijn is. Uh, dus uh, de, nou, de directe behoefte kunnen we... De, de pleister zoals we het noemen. Die kunnen we op basis van interim recruiters neerzetten. We hebben hele ja, recruitment specialisten met behoorlijk wat ervaring. Die kunnen dat voor de klant invullen. Uh, en als dat... Uh, de directe behoefte is ingevuld, gaan we kijken... hoe kunnen we nou langdurig een future-proof recruitment neerzetten. En daarin is RPO het beste, beste
2: middel. Je hebt zelf ook bij uh, verschillende bureaus gewerkt. Zeker. En toen heb jij ongetwijfeld moeten vaststellen... op deze manier werkt het niet. Waar liep je tegenaan?
13: Nou, uh, het werkt wel als je één of twee factures hebt. Heb je één of twee factures per jaar... schakel een werving en selectiebureau in... die vult dat voor je in... en daar hoef je niet een heel straatje voor in te richten. Maar heb je elk jaar... meer dan twintig factures, wat continu een vraag is bij je... de ene bedrijf 20, de andere 50... maar echt een uh, significante vraag... dan zou ik het bedrijf adviseren om meer te kijken... naar hoe kan ik meer in controle zijn over mijn proces. En dan zou Arpio een heel mooi model kunnen zijn. Um, ik heb zelf bij werving en selectiebureaus gewerkt. En dat was uh, ja, elk bedrijf dat ik aan de lijn had. Wanneer wil je die IT'er gevonden hebben? Gisteren, wat heb je gedaan om ze te vinden? Ja, niks. Jij, beld, jij belt me toch? Um, nou, dat kan je... Dat dat betekent niet dat ik dan de juiste kandidaat op de juiste plek ging neerzetten. Want ik kreeg een kandidaat, die ging ik sourcen, zoals ze het zeggen. En dan ging ik kijken, waar past die bij? En het bedrijf waar het meeste fee betaalde, daar werden ze neergezet. Daarom heeft recruitment ook best wel een negatieve uh, term gekregen. Dat het een direct financieel belang is omdat het direct, van de recruiter
2: zelf. Exact.
13: En dat hebben we veranderd. We hebben gezegd, nee, wij gaan iedereen gewoon een goed salaris geven. We gaan het recruitment vak vieren. We gaan zorgen dat we positief in de, in de wedstrijd zitten. En we gaan zorgen dat... Uh, bedrijven echt dat, we, dat we echt impact maken op organisaties. En die impact is voor ons belangrijker dan de laatste euro. Al zijn we wel een commerciële organisatie.
2: Ah, een commerciële organisatie met groeiambities, waarover zo meteen nog meer. Maar vorig jaar zijn jullie een samenwerking aangegaan met The Works, moederbedrijf van onder andere Young Capital. Klopt. Mag ik zeggen toch een vrij traditioneel uitzendbedrijf? Nou, ik vind niet dat niet als... traditioneel, maar wel een, wel een uitzendbedrijf. Oh, een uitzendbedrijf, ja.
13: ja. En nou, techbedrijf kan je ook zeggen. Ze hebben
2: heel veel jobboards. Oh, ik moet natuurlijk zeggen, techbedrijf. <laughs> ja, nee, dan is het helemaal 2024. <laughs> Waarom dachten jullie dit het moment om niet helemaal op eigen kracht verder te gaan? Nou, het kwam op
13: ons pad, in alle eerlijkheid. Uh, we, waren, uh, we waren gewoon ons business aan het bouwen en we kregen in contact met uh, nou, de mannen van The Works. Uh, en wij hadden een aantal gemeenschappelijke doelen... wat heel erg op elkaar aansluit. Qua cultuur passen we heel erg goed bij elkaar. Um, maar ook qua ambitie om echt de nummer, number one recruitment company te zijn in Nederland. En dan kan je twee dingen doen. Je kan heel ter, zelf uh, heel organisch gaan groeien. Uh, dat duurt heel lang. En dat zorgt ervoor dat je misschien wordt ingehaald, zo nu en dan. Gaat ook in jullie geval toch best hard, of niet?
2: Ja, was het geen enkele overweging om te denken? Nou, wij staan nu al voor het zoveelste jaar bij de FD Gazellen, de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Ja. We redden het wel, we hebben niet de vleugels nodig van de Works of een ander bedrijf.
13: Dat gaat altijd in je hoofd als je een, een transactie doet. Alleen uh, als je kijkt wat voor versterking de Works ons brengt. Uh, uh, niet alleen qua klantenkring, maar ook qua ondernemersfouten die je soms maakt als je groeit. Uh, wij zijn nu met uh, 100 plus FTE. Uh, nou, wij noemen dit heroes. Onze heroes. We zijn 100 plus heroes. Of course. Ja, yeah.
2: yes. <laughs> um, I'm with you there. <laughs>
13: um, maar de uh, the Works uh, met meer dan 1500 FTE, die heeft wel die fouten die wij waarschijnlijk gingen maken, al een keer gemaakt. Dus we kunnen heel Heb veel van dat.
2: gemaakt voordat het uh, 100, 100 heroes werd. Oh, genoeg. Oh, nou, je hebt, je hebt nog even een paar <laughs> minuten. Vertel
13: me één fout. Um, denken dat je... Um, ja, ik, ik ben een salespersoon. Dus soms denk ik uh, te positief over dingen dan, uh, dan ze werkelijk zijn. En uh, verlies je op dat moment uh, de tractie uit het oog waar je heen wil. Dus je denkt, nou, we, we zijn er al. We hebben dit al gedaan. En dan kom je achter dat het uh, nog niet zo ver is. En je, dat je het bedrijf elke keer opnieuw moet uitvinden. Um, en beseffen dat uh, hoe groter je wordt, hoe makkelijker het wordt. het Hoe groter je wordt, hoe lastiger het is. Dus
2: uh, is het ook, is het, hè, je, je zegt, ik kan nu putten uit de ervaring van de works, veel groter bedrijf. Ja. Uh, we passen cultureel goed bij elkaar, maar je geeft toch ook deels het stuur uit handen. Het gaat over een serieus belang, toch? 35 procent.
13: Uh, ja, ze hebben een middenbijdsbelang. Uh, uh, je geeft wel nou ja, uit wat, handen. Wat, ik denk dat het wat, de samenwerking wat is. Je, wat
2: deel je nu samen met de works waar je voorheen echt zelf de richting kon bepalen?
13: Um, nou, er zijn wat financiële componenten wat je uiteindelijk moet bespreken... als je bepaalde investeringen wil doen. Uh, maar we hebben wel uh, met elkaar besloten... dat wij nog steeds aan de roers van de organisatie staan. Dat was voor ons ook echt heel belangrijk... dat wij de time-to-hire-koers waren uh, onder de vlag van de works. Uh, en ik denk, uh, ja, ik, ik baseer dit soort dingen nooit op angst... maar op uh, wat kan, het, wat kan het ons allemaal brengen. En ik zei het uh, in de voorbespreking uh, tegen iemand... ik zei, Joh, ik, ik, ik vroeg een Shark, denk ik heel vaak. Dat is de Dragon's Den van Nederland. En uh, er werd altijd gezegd: ja, je kan beter een, uh, een procent van een watermeloen hebben. dan 100% van een druif. Uh, datzelfde geldt hier. Laten we kijken hoe we samen dit kunnen versterken. En uiteindelijk, als je impact wil maken. heb je ook een bedrijf zoals The Works erbij nodig. Want olifanten dansen nou eenmaal
2: met olifanten. We gaan naar een dilemma als je wil kiezen, heel graag. Ja. Door het personeelstekort zijn recruiters de makelaars van het bedrijfsleven geworden. En je kunt het dus niet zonder, of ook zonder krappe arbeidsmarkt... hadden wij deze resultaten en deze groei kunnen behalen. Oeh, lastig.
13: Um, ik denk dat de arbeidsmarkt ons wel heeft geholpen om de resultaten te halen.
2: Ja. Mila Zandi is hier van Time to Hire. Hoeveel van de... Contacten die je legt met klanten, bedrijven, organisaties hebben toch, ook al zou het om meer moeten gaan dan het acute probleem, te maken met die krapte op de arbeidsmarkt?
13: Ik denk in percentueel, bid me niet op 10%, maar ik denk
2: 90%. Ja. Nou, dan kun je toch zeggen dat de arbeidsmarkt inderdaad wel een duwtje in de goede richting heeft gegeven. Absoluut. Ayer. Absoluut.
13: Absoluut. Ja. Maar de arbeidsmarkt is altijd krap geweest. Alleen we beseffen dat ons nu wat meer.
2: Dat moet je even uitleggen.
13: Nou ja, ik zit al 15 plus jaar in recruitment. Uh, en. Toen ik begon in het vak was ik een uh, snotjochje van 21. Uh, die net uh, van zijn rechterstudie afkwam en dacht. Uh, hey, uh, ik, ga, uh, ik vond sales leuk en ik wist niet wat recruitment was. En ik ging in een wervingselectieclubje uh, werken. En wat ik daar zag, was, uh, elk bedrijf die je belde, had behoefte aan personeel. Het juiste personeel. Alleen ja, uh, en ze konden, we konden het toen ook niet vinden. Alleen nu zijn er net iets meer vacatures dan ja, mensen. En nu merken we dat we ook echt maatschappelijk een issue ervaren... en komt opnieuw. Maar we hebben altijd een knapte gehad. Ja,
2: meer vacatures dan mensen. En dan is er een vacature... en dan zijn er ook zatbedrijven en organisaties die zeggen... ja, als het even kan, iemand met een niet-westerse achtergrond... of een vrouw. Ja. Ga jij daarin mee? Nee. Nee? Nee. <lacht>
13: nou nee, ja, ik, euh, ik ben niet echt voor voorstander van positieve discriminatie. Ehm... Um, ik vind dat de juiste persoon op de juiste plek moet komen. Ik heb zelf een niet westerse achtergrond. En ik hoop niet dat ik ooit ergens word, uh, nou ja, mocht ik ooit een baan zoeken, uh, dat ik ergens binnenkom omdat ze vinden dat ik uh, de quota haal.
2: Bestaat er zoiets als uh, gelijke geschiktheid? Want dat tinnetje hoort er natuurlijk ook ja. vaak bij. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar. Dat bestaat wel. Dat bestaat wel is er altijd een beste kandidaat?
13: Ik denk dat er uiteindelijk op skills uh, en op cultuur... die twee zaken uh, altijd een geschikte kandidaat is... die al is het 1% uitmuntender is dan de ander. Dan moet
2: je altijd kijken naar vaardigheden en cultuur... als je soms een cultuur wil doorbreken. Als je bijvoorbeeld hebt over quota, er is een vrouwenquotum... en een wetenschappelijk aangetoond kantelpunt... dat als er eenmaal 30% in een bepaalde sector of een bestuurslaag vrouw is dan wordt het voor andere vrouwen ook makkelijker om toe te treden. Zou je dan niet moeten zeggen, tot die 30 procent... of het nou vrouwen zijn, of mensen met een andere seksuele voorkeur... of mensen met een andere culturele achtergrond... is positieve discriminatie helemaal niet zo'n ramp?
13: Als je het zo stelt, zou ik meteen met je meegaan. Want ik vind vrouwen en het bestuur best wel een verademing. Als we kijken ook naar de landen waar de vrouwelijke premier is. Die gaan beter dan mannelijke premiers. Maar ik vind het ook niet eerlijk naar. Nou, als we vrouwen noemen. naar vrouwen toe. Naar alle getonen, hoe niet-Westerse mensen. Want ik denk dat uiteindelijk. wil je ook gelijk gezien worden. En. Het hogere doel moet niet altijd het uh, leidend zijn daarin. Ik denk dat, uh, uh, dat bij een sollicitatieproces waar we het nu over hebben... de persoon uh, leidend is en de organisatie waar je gaat werken. En dat we gaan kijken... Nou ja, dat als we echt gelijkheid, diversiteit en uh, inclusie willen stimuleren... Is het, uh, uh, moeten we echt naar, uh, ja, naar dat iedereen gelijk kent, is. Jij kent
2: de arbeidsmarkt als je broekzak. Jij kunt, uh... Doe mijn
13: best.
14: Neem ik <laughs> aan.
2: Nu al aanwijzen dat er sectoren zijn met bovenmatig veel mannen... en bovenmatig veel vrouwen. Ja. Is het aan recruiters of bedrijven of organisaties... om daar verandering in aan te brengen? Niet meer te kunnen zeggen, de bouw, dat is voor de mannen... de zorg en het onderwijs, dat is voor de vrouwen. Dat is eigenlijk doodzonde. Ja,
13: uh, Ik vind dat de recruiters daar zeker een uh, aandeel in hebben. Uh, vooral een organisatie zoals Time to Hire. Wij, zijn, wij zitten intern bij onze organisatie, bij onze klanten. Dus we hebben best wel wat te zeggen, ook naar... Uh, nou, HR-directeur, recruitment director, naar C-level. Dus als wij daar uh, uh, een verandering in willen brengen, vind ik ook dat wij daarin uh, een aandeel in hebben. Uh, en daarin wil ik ook echt elk recruitmentbedrijf die daarin mee bezig is, ook, ja, ga niet voor die, uh, de beste deal maar, uh, voor jezelf, maar ga kijken hoe kan ik nou echt impact maken in, op, de, op een organisatie. De rest komt later.
2: En hoe maak je een selectieproces of een sollicitatieprocedure dan eerlijker? Want traditioneel is er. Uh... CV, motivatiebrief. Ik ken ook wel uh, procedures... Ja, CV,
13: motivatie is wel een beetje ouderwets, ja, hè? Ja, precies. Er zijn <laughs> natuurlijk ook wel,
2: nee, er zijn natuurlijk ook wel uh, procedures die uh, meer zijn gericht op uh, vijf vragen. Allemaal dezelfde vragen in dezelfde volgorde. Ja. En dat zou dan al voldoende ticket moeten zijn voor in ieder geval de volgende ronde. Maakt dat het eerlijker?
13: Uh, ja, nee. Uh, ik denk dat uh, er zijn best wel wat bedrijven die uh, daarmee bezig zijn. Uh, mijn, mijn vriendin die heeft een uh, prachtig bedrijf, uh, Equalture die heel erg op game-based assessments uh, bezig is... om uh, exact dit probleem op te lossen. En daar zijn ze best wel uh, uh, aan de weg aan het timmeren. Uh, maar uiteindelijk is het hele proces. Dus dit is een onderdeel en dan ga je een stuk eerlijker maken, want ja, een cw, ik, dat is altijd grappig... ik, zie wel eens, ik, ik spreek wel vast wel van mensen, sollicitatiegesprekken... en dan heb je toch een bepaald ding van ja, ik ga met iemand aannemen... waar ik ook een biertje mee kan drinken of uh, wat dan ook... Uh, terwijl dat helemaal niet de beste hire hoeft te zijn. Dus hoe zorg je ervoor dat je ja, die biasness wat je hebt... Uh, dat onderbuikgevoel uh, ook met data kan onderbouwen?
2: Want jullie hebben er zelf mee te maken. Jullie zijn net zo goed een groeiend bedrijf. Ik weet ja. niet hoeveel vacatures er per jaar ingevuld moeten worden...
13: Bij ons, bij tent to hire ja? wij, groeien, wij willen elk jaar met 100% groeien, dus dit jaar 100. 100 vacatures ja. in te vullen?
2: Ja. Hoe vaak zitten jullie ernaast?
13: Uh, regelmatig,
2: ja. En waar komt dat door?
13: Uh, meer dingen. Wij hebben wel een proces... wat echt probeert de diversiteit inclusie te, te stimuleren. Maar je gaat wel... Uh, Positieve discriminatie! Nee, ja, diversiteit en inclusie is niet altijd uh, uh, positieve discriminatie. Het kan ook uh, op basis van gedachtegang gaan en uh, skills. Uh, maar wat we wel proberen te doen is... Uh, wat we, ja, je zit gewoon soms na, je maakt gewoon wel eens een bad hire... Uh, en dat is menselijk, dus ook ja, niet erg. maar
2: het, het voorbeeld van de timmerman... die toch eigenlijk wel een boekenkast in elkaar zou moeten zetten... ook ja. in zijn eigen huis, dat geldt ook voor jullie. Ja. Ik mocht er hopen dat jullie er aanzienlijk minder vaak naast zitten... aanzienlijk minder vaak brokken maken... dan een bedrijf dat niet toevallig ook recruitment specialist is.
13: Nou, ik ken de cijfers niet van andere bedrijven, in alle eerlijkheid... maar uh, ik denk dat wij op 5% zitten. Ja, zoiets, denk ik. Dat wij echt een bad hire doen. En het is ook een bad hire is voor mij niet, zo niet zozeer iemand... die niet geschikt is voor het vak. Maar het moet ook passen bij de oorlog. Organisatie. Wij zijn een zelfsturende organisatie. Dus we hebben een minimale hiërarchie. En we proberen echt uh, vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid te werken. Um, en als je uh, me, ja, uh, consultants aanneemt die echt in een hiërarchische organisatie zitten... uit de recruitmentvak, met hoge bonussen, alleen maar voor het geld... Ja, die past die bij ons niet. Wij willen echt die impact maken. en dat, uh, uh, nou, Ja.
2: Uh, moet je wel zo stevig uh, willen groeien als je zegt... ja, wij dragen ook nog een hele specifieke cultuur uh, uit. Zelfs wij zitten er wel eens naast, een bed higher. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je maar voortgaat. Hè? Dat je die plek bij de FD ook voor volgend jaar natuurlijk wil reserveren. Maar moet het wel om groei draaien?
13: Het draait niet om groei, het draait om impact. Uh, en de groei... Uh, als wij een grote klant willen binnenhalen, kijken ze toch naar onze groei. En ook uh, hoe groot we zijn. Een, uh, een, organisatie, uh, um, een corporate organisatie met uh, 10.000 man en 1000 vacatures... Ja, maar jouw Heineken niet... heb je al
2: binnen bijvoorbeeld. Top. Je hoeft toch niet <laughs> nog veel groter te worden om bij Nederlandse multinationals over de vloer te komen?
13: Voor grotere tenders en grotere projecten wel. Uh, absoluut wel. Je, je merkt dat daar echt wel. Uh, um, een behoefte is aan een stabiele organisatie... die niet uh, als die honderd recruiters wegzet... meteen die hele bestand is. Uh, maar ons doel is nooit groei om groei geweest. Het, uh, ons doel is altijd geweest... hoe kunnen we nou onze klanten zo goed mogelijk bedienen? En daar hoort een bepaalde groei bij.
2: Maar de belastingdiensten waar ze blijkbaar behoefte hebben aan duizend mensen... die mogen bellen?
13: Uh, die mogen zeker bellen. Hebben ze al gebeld? Ze hebben nog niet gebeld, maar wij staan wel in contact met ze.
2: Milan Zandi, oprichter van het recruitmentbedrijf Time to Hire. Dankjewel. Dank je wel voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Reinier Zweep. Hij is de algemene directeur van Symmatic Nederland maken dure keukens, made in Germany, maar wel met een Chinese eigenaar. En wat dat voor bedrijfscultuur oplevert, als je daar benieuwd naar bent... luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen hoor je onze politiek verslaggever Leendert Beekman... over de, hoe kan het ook anders, stilgelegde formatie... en de laatste reacties uit Den Haag.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. 5hart IT-opleidingen geeft jou een
8: vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of
15: terugluisteren.
1: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld hoge bomen. DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Thomas Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een gesprek met onze politiek verslaggever Leendert Beekman... over de voorlopig geklapte formatie, maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Ook na 2050 heeft Nederland nog aardgas nodig voor sommige industrieën... die nu eenmaal moeilijk zonder fossiele brandstoffen kunnen. Dat stelt Frederik Wisseling, gezant op het energiegebied van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn... moet Nederland alternatieve methoden vinden om de uitstoot te verminderen. Dat stelde Wisseling op een energiecongres in India. In vergelijking met andere OESO-landen... krijgt de Nederlandse Belastingdienst maar weinig financiering... als je kijkt naar de totale belastingopbrengst. De dienst mag nog steeds niet meer geld uitgeven dan 15 jaar geleden. Jesse van der Geest, de econoom aan de Tilburg University... legt uit wat daar de gevolgen van zijn.
3: Als je naar de kengetallen kijkt, internationaal... dan is de Belastingdienst ook echt goed. Ze doen het goed met de middelen die ze hebben... Alleen ja, als de middelen niet toereikend zijn... dan komt het altijd ten koste van een bepaalde extra activiteit. En dat zie je bijvoorbeeld nu ook... dat het voor de belastingdienst moeilijk is een nieuw uh, beleid in te voeren. Ja, omdat daar niet is in geïnvesteerd... en op lange termijn ben je dus eigenlijk je, je organisatie aan het uithollen.
2: Voor de zevende maand op rij is de Duitse industriële productie gedaald. Het gaat dan vooral om de productie in de Duitse chemie-industrie en de bouwsector, meldt het Duitse statistiekbureau... Duitse bedrijven worstelen al langer met een zwakke buitenlandse vraag... hoge inflatie en gestegen rente. De biermarkt is vanochtend opgestaan met een kleine kater. Afgelopen jaar is er voor bijna 6% minder bier verkocht. De totale bierverkoop daalde naar 11,5 miljoen hectoliter. Vooral de verkoop van pils is gedaald. Deze categorie is minder dan 80% van de totale bierverkoop. Tien jaar geleden was dat nog meer dan 90%, maakte de branchevereniging Nederlandse brouwers bekend. Ook het aantal brouwerijen liep vorig jaar terug. En dat is voor het eerst in 20 jaar. In Europa hebben boeren hun inkomen vorig jaar tot ruim een vijfde zien afnemen. Terwijl de lonen in alle andere sectoren fors stegen. Dat heeft kredietverzekeraar Allianz Trade becijferd. Europese boeren profiteren ook niet van het feit dat veel voedingsmiddelen in prijs omhoog zijn gegaan. De laatste dagen waren er in verschillende landen al boerenprotesten. Partijleiders van PVV, VVD en BBB hebben zojuist uitgebreid gereageerd op het besluit van Pieter Omtzigt om de besprekingen te beëindigen. Geert Wilders vindt het respectloos dat Pieter Omtzigt is weggelopen en Caroline van der Plas zegt in verwarring te zijn over wat er is gebeurd. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Wat, wat willen ze nog van Pieter Omtzigt nu, deze drie partijen?
15: tekst en uitleg leg, en wel vanavond bij informateur Ronald Plasterk.
14: Ja, ik ben echt oprecht uh, verbaasd en ook wel geschokt eerlijk zijn, want Want ja, we waren uh, toch bezig met uh, goede en constructieve uh, gesprekken.
4: Ik hoop dat hij er vanavond is, laat ik het zo zeggen, bij Plasterk. Zodat we het daarover kunnen hebben, want ik, ik begrijp de inhoud niet, de route niet.
7: Nou, kijk, wat ik, uh, wat ik vreemd vind, is dat je uh, inderdaad een appje stuurt, maar dat je ook de formateur
14: een appje stuurt. Ik, ik, ik begrijp er helemaal uh, niets van. Ik hoop ook dat we vanavond we zijn uitgenodigd door de informateur dat we daar toch alle vier komen. En dat hij ons, dat is hij toch denk ik wel verschuldigd... een beetje een uitleg geeft aan ook in Nederland waarom dat is gebeurd.
4: Ik denk dat vooral heel veel Nederlanders denken wat nu, en dat denk ik ook... want ik wil heel graag dat we bezig zijn met het oplossen van die problemen. Dus dat je een landsbestuur hebt.
15: Ja, maar thomas omzicht is nog niet gesignaleerd in de Tweede Kamer... en het is nog steeds onduidelijk of hij vanavond gaat komen. En in eerste instantie heeft hij natuurlijk gezegd... ik ben er niet bij.
2: Ik hoor vooral veel, zoals al zelf ook geduid, frustratie, verwarring. Hoe kan dit nu? Is er ergens nog een geluidsfragment te vinden waaruit ook enig begrip
15: <laughs> blijkt? Nee, helemaal niet. Totaal niet. En het is natuurlijk. Geklapt als je het dan zo zou moeten zeggen. Maar hij is van tafel gestapt. Eh, om, om de financiën, overheidsfinanciën. Maar daarvan zegt Wilders. ja, daar moeten we met
14: elkaar toch wel uit kunnen komen. Ja, de financiën kan het toch eigenlijk niet zijn? Want eh, ja, daar kan je vragen over stellen. Ook zeer terecht dat hij die vragen heeft gesteld. Um, maar daar kan je um, um, op doorgaan, uh, met elkaar over praten. Ook in deze of in de volgende ronde um, um, besluiten overnemen zoals dat uh, hoort. Um, um, maar om dan het hazenpad uh, te kiezen en uh, eigenlijk de deur open te zetten voor... En dat zou toch niet gebeuren, de heer Timmermans. Ik denk dat dat niet in het landsbelang is. Nee, niet in het landsbelang. Timmermans, de naam is gevallen. Het angstbeeld voor de
15: PVV. Maar ook de andere partijen zeggen. Ja, we waren nog helemaal niet bij die overheidsfinanciën. Tuurlijk werd er over gesproken. Maar hoe je dat verder gaat invullen, dat zou je pas in een volgende fase doen. En, nou, dit is niet het moment om op overheidsfinanciën, omdat je stukken nog niet hebt gekregen en je daarvan geschrokken bent om dan van de onderhandelingstafel uh, af te stappen. En of die stukken nou echt te laat gekomen zijn... dat laten ze ook nog in het midden. Want Caroline van der Plas bijvoorbeeld zegt... nou, ja, uh, we hebben die stukken uiteindelijk gewoon gezien. Dus ja, het wordt een beetje als een gelegenheidsargument gezien.
2: Uh, drie partijen gehoord. Uh, Pieter Omtzigt had uh, gisteravond uitgebreid bij Humberto. Heeft hij vandaag al uh, van zich uh,
15: doen spreken? Nee, hij is dus ook nog niet in de Tweede Kamer. Ze wordt woordvoerder gevraagd, kunnen we hem nog eventjes spreken? Ja, er is ook bij de formerende partijen veel onvrede... over de manier waarop Omtzigt zijn besluit naar buiten heeft gebracht. Wilders vindt hè, dat, de, dat je eigenlijk niet als je een nieuw sociaal contract bent... en je staat voor een open bestuurscultuur... Hè, netjes met de procedures omgaan, een nieuwe bestuurscultuur... dat het respectloos is om dan via een appje... Richting de informateur te laten weten, we gaan niet meer verder. En dan vervolgens in een talkshow te gaan zitten om dat toe te lichten.
2: Leendert Beekman lichtte vandaag ook het een en ander toe. En dat zal nog vaker gebeuren op je Dankjewel. Zaken
1: doen. Thomas van Zeil.
2: Van automatisering tot ZZP-wetgeving, van loonkloof tot hete herfst... van energiecrisis tot woningcrisis. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact hebben internationale ontwikkelingen? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen... de economische stand van Nederland. Vandaag over neoliberaal denken. Veel mensen zullen daarbij denken aan marktwerking, aan de jaren 80... aan deregulering, aan een kaalslag op sociale voorzieningen. Mijn gast ageert tegen dat klassieke beeld en zegt dat het toch wat anders zit. Sterker nog, misschien kan een beetje neoliberaal denken... wel helpen om bepaalde grote problemen op te lossen. Koen Teulings is hier, universiteitshoogleraar... verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Middag. Het neoliberaal denken. Ja, we hebben uh, korte tijd. Uh, en gelukkig kan ik ook volstaan met het uh, opmerken... van het feit dat er al veel debat geweest is... Uh, naar aanleiding van jouw stellingnamen op de radio, in de krant... Um, uh, Laten we daar maar mee beginnen. Neoliberaal denken. Uh, dat situeer jij in ieder geval de hoogtijdagen ervan in de jaren 80, denk ik?
8: Nou, het is volstrekt helder wanneer in Nederland Het uh, laten we zeggen wat je zou kunnen noemen... neoliberale revolutie is geweest. Dat is in 1982. Met de komst van het eerste kabinet Lubbers. Die hebben in Nederland uh, de beleidsagenda helemaal verzet. Uh, en de bottom line is dat dat onvermijdelijk was. Mensen hebben die dat niet meegemaakt hebben, en natuurlijk heel veel jongeren zijn... hebben dat niet meegemaakt, jij hebt dat niet meegemaakt. Uh, die, die realiseren niet hoe slecht Nederland er toe en toe was. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar deze stad, Amsterdam... daar stonden huizen, werden letterlijk met boomstammen overeind gehouden. Tegen voorgevel stonden heel vaak boomstammen om huizen overeind te houden. Uh, geen kozijn was geverfd. En kom nu in die stad en je ziet al die boomstammen zijn verdwenen al. Die huizen zijn goed gefundeerd. Alle uh, uh, kozijnen staan onder drie lagen dik olieverf. Dus dat is allemaal helemaal goed geregeld. En datzelfde geldt eigenlijk in een heleboel andere steden. Op tal van punten, we hadden een miljoen werklozen bijna. We hadden bijna een miljoen arbeidsongeschikten. Dus dat er op dat moment een drastische koerswijziging nodig was... Dat was volstrekt helder.
2: En wat behelst die <coughs> koerswijziging? Wat is neoliberaal beleid?
8: Nou, kijk, die koerswijziging voor Nederland behelst die uh, allereerst uh, het verlagen van de ambtenarensalaris met 3,5% en alle uitkeringen met 3,5%. Dus gewoon echt nominale verlaging. Nou, dat was een enorme uh, conflict. Uh, daarover is ze drie maanden gestaakt, uh, met alle gevolgen van dien. Dus dat was echt dat was een enorme. Uh, 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 breuk met het verleden. Um, en in die, die periode, dus in de jaren tachtig... zijn de inkomensverschillen vers, vergroot. De Werken moest weer aantrekkelijk worden. Dat was een heel, heel belangrijk thema. Ik weet nog dat ik uh, begin jaren tachtig met mensen in de kroeg zat... en die studeerden politicologie toevallig. En die zeiden van, ja, hoe, ga, hoe kijk jij nou aan tegen je baanperspectief? Dat ik me zeggen, nou, dat is helemaal niet belangrijk. Ik, daar hebben we in Nederland een hele goede voorziening voor. Dat is de bijstand. Nou, dat kun je nou niet meer voorstellen. Dat iemand met een universitaire opleiding. gewoon openblad zegt: hey, Ja, ik vind het helemaal niet erg om in de bijstand terecht te komen. Punt één is dat niet meer zo aantrekkelijk als toen. En punt 2. Uh, ja, het wordt ook niet meer geaccepteerd. En het is ook veel aantrekkelijker om te gaan werken.
2: Maar dus. ik denk niet dat ik neoliberaal denken zomaar mag plaatslaan tot bezuinigen.
8: Nee, het is zeker niet. Nee, precies wat ik zeg. Werken moest weer lonen. Dus dat is een heel belangrijk deel van, uh, uh, van de revolutie die toen. In beleid is doorgevoerd en die aansloot bij dingen die Reagan in Amerika deed en die Thatcher in Engeland deed. Dus denk aan de mijnstaking. Uh, in Engeland waren vakbonden te machtig en dat had een historie. Als je dat gewoon probeert terug te kijken in de geschiedenis, dan uh, na de, 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 de studentenopstanden in de jaren 60, is de jaren 70 gekenmerkt door vrij veel vakbondsradicalisme. Uh, en dat heeft gewoon de arbeidsmarkt ontwricht. Mede dat. En ook een aantal andere dingen. Een uit de hand gelopen verzorgingstaat. En, en dit programma heeft daar in zekere zin uh, een, een einde aan gemaakt. En, en dat heeft in Nederland geduurd. Nou, zeg maar, tot, het eerste, tot en met het eerste Paarse kabinet. Ja, want, want Kok is er ook nog uh, nauw mee
2: verbonden. Hè? De ja. Partij van de Arbeid heeft ook wat crisis gekend. Toen ja. het moest worden gesneden in de sociale zekerheid.
8: Ja. Uh, maar jij zou het graag toch beperken tot jaren 80 jaren 90 ja denk nee, dus anders, ik denk dat de kern van, van de agenda is uitgevoerd ja. in het eerste kabinet Lubbers is van eh, sorry het eerste paarse kabinet is nog uh, zijn de winkelsluitingstijden vooruit zijn er ook wat maatregelen genomen die waar we achteraf minder gelukkig over zijn uh, maar uh, laat ik zeggen, de grotere kwestie was natuurlijk in het derde kabinet Lubbers waar Lubbers zei Nederland is ziek uh, en waarbij Kok voor de vraag stond... ja, gaan we nu... die was minister van Financiën toen in dat derde kabinet... Het was een PvdA-CDA-kabinet... gaan wij nou de WO, herzien? En ja, ik denk dat iedereen achteraf herkent. Toen zat één op de zes werkende in de WO. Ja, die werkte dus niet. Die zat in de WO. Die zou kunnen werken, zat in de WO. Dat was een onhoudbare situatie. Ja, ja. Daar moest iets aan gebeuren. Maar
2: de, daar waren toen ook, ondanks dat het veel pijn deed, ook binnen de Partij van de Arbeid, veel mensen het wel over eens. Het is inmiddels ook wel 30, 40 jaar geleden. Waarom voel jij de neiging om het neoliberale denken? nu, ook eind vorig jaar, had je een interview in het FD... Uh, te verdedigen. Oh, dat voel ik helemaal niet. Wat, ik, wat ik zou zo in,
8: in mijn... In mijn uh, het zou niet in mijn hoofd opkomen om die discussie opnieuw op te voeren. Het is een flinke ik, discussie geworden namelijk. Het, nee, die discussie speelt al. Je ziet vijf jaar in Nederland dat men... de neoliberale revolutie als een mislukking beschouwt. En dat leidt tot steeds idiotere uh, beleidsuiting van, van... ja, maar dit is onzin... Bij, bedoel, de beleidswijziging van de jaren 80 is in grote lijnen goed geweest. En als we nu proberen de geschiedenis te herschrijven en te zeggen dat dat niet goed is geweest. dan... dan Want
2: er is geen schade geleden door die radicale goed. koerswijziging
8: in de jaren 80. Ik je moet goed realiseren dat Nederland een van de vijf rijkste landen ter wereld Rijkste en gelukkigste landen ter wereld is. Samen met Zweden, Zwitserland, Denemarken, en Finland. Die positie is niet vanzelfsprekend. Begin jaren 80, in de, in de loop van de jaren 80, zag je Nederland achteruitkomen. Echt met plaatsen tegelijk op die ranglijst. En dus dat herstel is alleen maar mogelijk geweest. door de beleidswijziging. die onder de eerste kabinet Lubbers is ingezet. en daarna doorgezet is met PVDA. Uh, bij, bij de afschaffing van de, van de WO.
2: En heeft dat dan niet geleid tot wat je bijvoorbeeld verstraling zou kunnen noemen. privatisering, publieke. Taken, publieke zaken die worden uitgevoerd door marktpartijen, waardoor sommige marktpartijen bepaalde publieke zaken en taken helemaal niet meer uitvoeren. Want waarom zou je nog een bus laten
8: rijden in een gebied waar niemand instapt? Nou, kijk, het interessante van wat in Nederland is gebeurd, uh, anders dan in Amerika en Engeland. Is eigenlijk een rol van één persoon die in de neoliberale re revolutie eigenlijk weinig genoemd wordt. Dat zijn, meestal hebben we het dan over uh, Ruding, Ruud Lubbers, Frans Rutte. Uh, en Pieter Korteweg. In feite is er nog een vijfde persoon die een cruciale rol speelt: en dat is Piet Vos. Piet Vos was vakbondseconoom bij de Industriebond NVV. En die heeft eigenlijk vanaf 1973-74 permanent gewaarschuwd dat de lonen in Nederland te hoog waren. Dus dat was binnen de vakbeweging een zeer omstreden positie, was hij ook niet geliefd om. Uh, en hij werd op een gegeven moment ook lid van de commissie Wachter. Die toen, als het ware, de eerste aanbevelingen deed. om, dat voor, om, om aan die neoliberale revolutie te beginnen. Die gewoon de onontkoombaarheid daarvoor aantoonde. Uh, en daarmee was, als het ware, het denken, jongens, dit gaat zo niet goed. was binnen de vakbeweging niet helemaal vreemd. Men wist eigenlijk wel. Het was toen niet meer de NVV, maar de FNV. die waren inmiddels gefuseerd met uh, de NKV. dat Daar wist Wim Kok eigenlijk wel en ook Hans Pont, die was toen voorzitter van de ambtenarenbond... die wisten eigenlijk wel dat er iets moest gebeuren. En dat heeft mogelijk gemaakt met het akkoord van Wassenaar... dat de vakbeweging in vrij vroeg stadium... bij die uh, uh, zich met die revolutie tegen mee is gegaan. Uh, en mee mogelijk gemaakt heeft om die overgang te doen. En ik denk dat dat... Mogelijk heeft gemaakt, dat de revolutie. Maar heeft Nederland... het, heeft het tot, tot, tot schade geleid? Tot verschaling, zo je wilt? Iedereen mag zeggen wat hij wil. Nou, maar dus het is ik... voor mij nog een vraag. Dus jij mag zeggen <laughs> wat je wil. Ja, nou, dat is heel simpel. Wij waren in de jaren tachtig, denderden wij achteruit op de internationale ranglijst. En we zijn nu een van de vijf. Um, meest welvarende en gelukkige land. Dus dat moet je goed in de gaten houden. En dat was zonder de neoliberale revolutie niet mogelijk.
2: Maar heb je dan op bepaalde vlakken ook een offer gebracht door regelingen? Nee, uh, natuurlijk.
8: De ver te, te versoberen. Nee, ik bedoel, de WO is, is soberder dan nu dan toen. Ja. Uh, de arbeidsongeschiktvrijheidsregeling, moet ik het eigenlijk zeggen, is soberder nu. De werkloosheidsregeling. Dus de verzorgingsstaat was in tal van opzichten doorgeschoten. En dat is gecorrigeerd en dat heeft Nederland heel veel goed gebracht. Ja. Zijn er nou dingen waarvan je nu zegt, dat moet je gaan repareren? Ja, die zijn er. En dat zit met name, wat heet de wet flex en zekerheid. Dus we zijn bij het arbeidsrecht zijn doorgeschoten. Dus daar is de commissie borstlap voor gekomen. En je ziet nu allerlei acties waarbij te flexibele arbeidsrelaties... waaruit arbeidsrecht als het ware bij het oud-vuil is gezet worden hersteld. Dat zie je bijvoorbeeld bij Uber, die nu uh, pensioen in moet. Dus al die extreme flexibele contracten... Daar moet iets aan gebeuren.
2: Maar, maar andere zaken, zoals bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, volkshuisvesting.
8: Um, ja, dan kijk, ik heb gisteren met jullie over volkshuisvesting gepraat. Ja, we, dan, dan dan dat moet we, dan, we, dan, ja. dan, ja. dan
2: doen. We, dan doen we de zorg. Uh, ja. Want uh, u noemt in het FD, ik heb dat uh, interview met interesse gelezen, uh, twee sectoren waar grote investeringen nodig zijn en waar de overheid niet voldoende het been bijtrekt. De energienetten, die uitgebreid en verzwaard moeten worden, en de huisartsenzorg, waar bijvoorbeeld de private equity. Nee, aan nee, nee, nee. Ik een heb een...
8: niet gezegd dat daar grote... Nee, de grote investeringen in Nederland zijn nodig inderdaad. Dat is volstrekt helder, het energienet. Ik bedoel, we hebben net in Amsterdam twee grote energiestoringen gehad. We weten allemaal dat uh, voor de energietransitie het onvermijdelijk is... Dat, er, uh, dat het energienet gemoderniseerd wordt. Dus dat zal massale investeringen wijzen. En, wat... en waar komen die vandaan? Ja, dus uit de lengte of de breedte. Dus dat betekent, naarmate dat je meer doet aan het energienet. Eh, zal er minder ruimte zijn voor woningbouw. en zal er minder ruimte zijn voor het bouwen van nieuwe wegen. Ik bedoel, dat zijn dezelfde soort mensen die je nodig hebt. Dus als je die niet inzet bij. Eh, als je die inzet bij het nieuw energienet. dan heb je, je niet beschikbaar om woningen en, en, en wegen te
2: bouwen. De overheid is trouwens wel op talloze fronten totaal back in the game. Hè. Zeker sinds corona, als er een probleem is, dan wordt toch snel gekeken naar de overheid... naar financiële arrangementen van de overheid. Um, het neoliberale denken, zou je kunnen zeggen... is wat dat betreft ook een beetje op zijn retour?
8: Ja, dat vind ik heel gek dat mensen dat zeggen. Als je nou kijkt naar zoiets als de toeslagenaffaire... er is een massaal wantrouwen van kiezers... en terecht in het functioneren van de overheid... Als je nou denkt waar de echte crisis op dit moment zit, is het niet in het functioneren van de markt... maar in het functioneren van de overheid. Ik denk dat de overheid veel te veel beloofd heeft. Uh, dat de Tweede Kamer niet altijd helemaal goed functioneert... om het maar beleefd te zeggen. De toeslagenaffaire is voor een groot deel het gevolg van foute beslissingen... van de Tweede Kamer. Niet goed naar uitvoerbaarheid kijken. Uh, voortdurend van het ene naar en het andere roepen, De Bulgare-fraude... Fraude moest keihard worden aangepakt. Nou ja, dan krijg je dit resultaat. Dus maar ik denk... is het altijd het
2: falen van de overheid... of is het soms ook het falen van de markt?
8: Ja, maar, ja, ja Waarom willen we daar nog precies over zijn? Ik heb helemaal niet van behoefte te doen. Ik, mijn kern is zeggen... dat de grote beleidswijziging van de jaren tachtig... Uh, onvermijdelijk was. Dat en, ja, er gebeuren overal andere dingen fout. De kern van de zaak is de grootste beleidswijziging van de jaren 80... was onvermijdelijk. En de, 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 de pogingen om dat als het ware te ontkennen... lijkt mij contraproductief. Ik stop er meteen mee.
2: Dank Heel voor goed. je komst. Dank Koen Teulings was hier, universiteitshoogleraar verbonden aan... de Universiteit van Utrecht. Dank voor je komst. Dank. De economische
16: stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen. Deze rubriek is dus overigens ook te beluisteren als
2: podcast. Zoek de economische stand van Nederland op in je podcast-app en mis geen enkele aflevering. Aangeschoven zijn inmiddels Liesbeth Staats en Kees Dorrestein van de Daily Move. Oh, wat
16: is het ook? Een goede middag,
2: Kees. Wat zijn de onderwerpen van vandaag? Nou, hè,
16: wat zou het vandaag? Waar zou het vandaag? Misschien krijgen jullie pieter Omzeg wel te spreken. Jullie wel? Nou, nee. Oh, dat niet. niet. Nog niet? Het wordt vast hard aan gewerkt. Nee, er worden vast appjes en telefoontjes rondgestuurd. Nee, we krijgen natuurlijk wel vanuit onze heren in Den Haag de updates van wat er nu gebeurt, wat er vanavond op ons staat te wachten. En we dachten, ja, is het moeten we toch niet onze coalitiekijkers gaan bellen? Hè?
4: Zeker, to the rescue. Ja. Met zulk
16: nieuws.
9: Eigenlijk komen ze altijd op maandag, maar ja, ja. ze zijn vanmiddag ook bij ons te gast. En wij spreken ook Mark Thiesen, prominent VVD'er... die met kritische blik naar deze laatste ontwikkelingen in de formatie kijkt... en ook kritisch is op zijn eigen partij.
16: Veel formatie nieuws dus, maar is er nog ruimte voor iets anders? Nou, zeker. We gaan het hebben over het grijze goud, want eh, ondernemers die lopen dit grijze goud mis. Die hebben het niet op hun radar staan. Maar radiopresentatoren ook niet. Het grijze goud? Het grijze goud, dat zijn uh, gepensioneerde oh. mensen... <laughs> okay. die graag willen werken. En nu gaan ze als ZZP'er dan aan de slag. Maar sommigen willen ook doorwerken. Alleen uh, ondernemers en werkgevers zien dat niet. En dat in de tijd van de krappe arbeidsmarkt. Nou, ABN AMO heeft daar een onderzoek over gedaan. Dus uh, we praten hierbij uh, in de Daily Move.
9: En ken je het verhaal van de oppositieleider... die het wilde opnemen tegen Vladimir Poetin, Boris Nadezhdin?
16: En Nadezhdin.
9: Na nou, dank je. Die uh, uh, heeft genoeg handtekeningen uh, verzameld. Maar waarschijnlijk hoort hij morgen dat hij toch uit de race moet stappen.
16: Heb je net op de race geoefend? zachte of harde dwang. <laughs> ja. ja. Dus wat is het? Najestien. Maar dat is din. heel gek. Als je het leest, dan is het andersom. Maar je hoort het in het Russisch dan weer. We, we, we hebben allemaal. Ik geloof dat nog één dag in de druk over, over maken maken. En dan
2: stap je uit de race. Uh, Lisbeth en Kees, zometeen in de Daily Move. Veel plezier. Dank je. Dit was BNR Zaken Doen voor vandaag. Morgen dan is hier Matthijs Mesken. Hij is directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, de VGB. En ik vraag hem of een bossie bloemen
0: nog wel betaalbaar blijft. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.